0: first place. Und Herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ibu2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder. Jascha, hallo.
1: Der Sebastian, Gude. Markus, hi.
0: Manche haben bei jeder neuen Ankündigung Angst, was mit ihren geliebten Filmen oder Videospielen passiert. Andere wiederum freuen sich über neu gewonnene Möglichkeiten der jeweiligen Zeit. Heute wollen wir also über Remakes reden, von Film und auch Videospielen. Ein Thema, das haben wir eben schon in der Vorbesprechung gemerkt, was auf jeden Fall auch die Gemüter erhitzen kann. Wir hoffen natürlich auch in den Commentspalten am Ende der Ausgabe. Und wir würden sagen, wir starten auch direkt durch mit unserem Main Topic. Und bevor wir über spezifische Remakes von Videospielen oder Filmen reden, wollen wir erstmal uns mit der Begrifflichkeit auseinandersetzen. Denn neben Remakes gibt es auch noch Reboots, Neustarts und wir wollen erstmal klären, wo ist der Unterschied und was wünschen wir uns eigentlich von einem Remake. Und bevor wir damit anfangen darüber zu diskutieren, ähm, war ich ganz fleißig in der Bibliothek, nämlich in der Online-Bibliothek der Uni Kiel, <lacht> Die ein sogenanntes Filmlexikon hat, wo wirklich Filmwissenschaftler oder auch andere Wissenschaftler ihre Definitionen von spezifischen Begriffen reinschreiben, ähm, Klammer auf, ich habe dieses Lexikon auch gerne mal für meine ähm, Arbeiten an der Uni benutzt und Remake, das ist jetzt ein Auszug, wird wie folgt definiert. Also Remake ist zu deutsch Neuverfilmung. Die neue Version eines bereits verfilmten Stoffes, die sich mehr oder weniger detailgetreu auf den Vorgänger bezieht und oft sogar denselben Titel trägt. Ja. Remakes sind immer Ausdruck einer bestimmten Form von Intertextualität und werden oft an ihren Vorgängern gemessen, wobei der Vergleich vielfach, aber nicht immer, zu Ungunsten des neuen Films ausfällt. Außerdem geben Remakes besonderen Aufschluss über gesellschaftspolitische Verschiebungen, etwa wenn bestimmte Motive eines Stoffes weniger furchtlos angegangen werden oder wenn auf inzwischen überholte Tabus keine Rücksicht mehr genommen werden muss. Als ich das durchgelesen habe, muss ich sagen, kann ich es erstmal unterschreiben, weil ich finde erstmal die Begrifflichkeit des Remakes es steht für mich jetzt erstmal äh, nicht großartig in der Frage. Ich finde es eher zur Abgrenzung zu Reboots schwierig. Wie war das für euch, als
1: ihr diese
0: eine Definition jetzt gelesen habt?
1: Ebenfalls schwierig, weil äh, ich hatte quasi im Kopf irgendwie eine klare, eine klare Trennung eigentlich drin und die Definition hatte ich dann wieder ein bisschen aufgeweicht. Von daher äh, war es bei mir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich, für mich war eigentlich ein Remake eigentlich immer quasi, also das ist einfach quasi, du hast ein Original und du machst quasi das Gleiche, nur in der Jetztzeit. In der Jetztzeit. Also quasi, du, du, du machst einfach mit, mit modernen Mitteln, machst du etwas Neues ja und, und ein Reboot war für mich immer irgendwie eine Neuinterpretation so ein bisschen also du nimmst irgendwas und du, du 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 setzt irgendwie die Timeline zurück oder du machst irgendwas du machst irgendwie eine Neuinterpretation des Stoffs irgendwie transportierst es natürlich auch in die neue Zeit aber du, du hältst dich nicht so strikt an das Original sondern du verwendest quasi so die die, die Welt die die Hauptfigur vielleicht den Protagonisten wie auch immer aber wie gesagt die so ein bisschen so die Definition, die weicht das ja auch ein bisschen auf. Also ich glaube, da wird es sicherlich ein paar geben, wo wir uns nicht so ganz sicher sind, was von beiden es jetzt genau ist. Ähm, die Beispiele, die jetzt hier teilweise auch genannt werden äh, in dem, in dem, in dem, in dem Lexikontext, die sind dann auch schon etwas, ja, weiß das. ich nicht. Das stimmt,
0: äh, da kann, muss ich dir recht geben. Also ja, es war also für mich ist die Definition zutreffend, aber ja, sie weicht das auch ein bisschen auf. Und wo, wo du gerade schon den Begriff Reboot genannt hast, vielleicht ähm, würde ich auch nochmal den Auszug ähm, der Definition des Reboots kurz vorlesen, dann haben wir mhm. nämlich beides vorliegen und können Gut. darüber diskutieren. Wir können dann streiten, Genau, von English to Reboot Neustarten, kennt, glaube ich, jeder, der einen Computer zu Hause hat. Der ursprünglich aus der Computerwelt stammende Begriff des Rebootens wurde bereits in den 1980ern auf die Welten serieller Fiktion übertragen, wenn eine einmal etablierte Serie Folgenprodukten zugrunde gelegt und nach längerer Zeit fortgeführt wird, hinsichtlich der Figuren, der Zeit der Geschichte, der Vorgeschichte und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Das Rebooten reaktiviert vorangegangene Interessen und kann kaum und kann darum auch sowohl Publikum wie Kritik enttäuschen, weil es die vergangenen Gratifikationen nicht vorsetzt oder gar mit veränderten Akzenten arbeitet. Womit ich mir ein Problem jetzt gehabt habe, war nämlich bei der Definition von Reboot. Also ich ja, weiß nicht, genau. äh, Markus oder Sebastian oder Jascha, wie es euch ging. Ich hatte eher ein Problem, das jetzt überhaupt zu greifen. Ähm, um, sage ich jetzt mal, direkt zwei Beispiele zu nennen, wo, wo für mich jetzt klar ein Reboot ist, oder so wie ich es verstanden habe, ist das, dass ein Reboot auf jeden Fall seine Vorgänger, egal in welcher Form auch immer, irgendwie denen nochmal Tribut zollt. Also oder beziehungsweise anerkennt, dass die Handlung, egal ob es jetzt in einem Spiel oder in einem Film ist, Stattgefunden haben oder in irgendeiner ja. Weise ähm, Einfluss gehabt haben. Ähm, in der Vorbesprechung sind wir ja eben auf das Remake, von, äh, Entschuldigung, das Reboot von Star Trek gekommen, ähm, von J.J. Abrams aus dem Jahre 2009. Und, Dream, und, deswegen, und der Film erkennt ja an in einer parallelen Timeline, dass die ersten, ähm, ja gut, wie viele Captain Kirk-Filme gab es? Fünf oder sechs? Sechs. Ähm, die ersten sechs oder sieben Filme, ich stimmt, bei Erste, Erste Kontakt waren die auch noch dabei, oder, Jascha? Ja, ja. ja. da ist der Kirk ja. auf jeden Fall noch dabei. Genau, äh, dass diese äh, Timeline stattgefunden hat. Und Remake, das ist so, wie du es auch gesagt hast, Hurley, ist im Endeffekt ein alter Stoff aus den 70ern oder so, ähm, wird nochmal in den 2010er Jahren neu aufgelegt. Ähm, aber in dem Film muss es nicht zwangsweise darum gehen, dass es diesen Stoff schon mal gab. Natürlich kann da irgendwie eine Hommage mal sein, aber ähm, mehr muss da nicht sein. Das, muss ein, das ist einfach nur der gleiche Stoff im neuen Gewand, sag ich jetzt mal so ganz genau. Genau,
1: genau, richtig. Wobei ich bei der, bei der Reboot-Definition ein bisschen verwirrend fand, dass die, also das, das scheint ja sehr auf Serien abzu, abzufolgen, also jetzt nicht als, als TV-Serie, aber auch als Filmserien, also du hast jetzt Star Trek genannt, aber auch, äh, da sind, also sicherlich gibt es da noch andere, die man da die man da nennen kann, äh, also zum Beispiel Planet der Affen oder sowas, mhm. ähm, da, das sind, wirkt irgendwie, also findet doch in den meisten Definitionen, also ich habe auch vorher so ein bisschen, gelesen, findet auf jeden Fall auch immer eine ein, 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 ein Erwähnung, dass das quasi meistens, oder das ist eigentlich so gut wie immer, Serien sein sollten, um, um von einem Reboot zu sprechen. Was ich halt mhm. irgendwie, wo ich eigentlich dachte, naja gut, eigentlich kann doch auch ein Reboot, äh, ist, aber es kann auch nur ein Film sein, ja, der dann neu gekommen ist, also muss doch nicht zwangsläufig eine Serie sein, hatte ich aber in den Definitionen irgendwie immer wieder, äh, bin ich so, habe ich mich so an diesem Punkt immer so ein bisschen aufgehängt.
2: Ich glaube, es geht
0: ich, aber auch Darum, sorry Markus, äh, gleich, äh, ich glaube es geht aber auch vor allem darum, natürlich kann es auch nur ein Film sein, aber natürlich legt äh, eine Serie viel mehr die Möglichkeit zugrunde, überhaupt auf vorangegangene Ereignisse einzugehen. Egal ob es jetzt eine Filmserie oder eine TV-Serie ist. Mhm, Wobei ja. ich ganz offen zugeben muss, ähm, auch wenn die Zuhörer den Text vielleicht noch nicht gesehen oder gefunden haben, äh, hier sind natürlich ein paar Beispiele aufgezählt, wo ich da sage, das ist für mich ein Remake. Äh, wie ähm, Friday the 13th, ähm, mhm. den es ja 1980 gab und 2009, ähm, Und ähm, aber dann zum Beispiel sowas wie Planet der Affen für mich ganz klar ein Reboot ist, auch wenn das natürlich ein interessantes Beispiel ist bei Planet of the Apes, ja quasi an den, also eigentlich ein Prequel ist, was genau, aber ja. irgendwann an und dementsprechend auch das, was später in den Teilen der 70er kommt auch anerkennt, aber ja eigentlich spätestens ab Teil 2 bzw. 3 anfängt trotzdem so seine eigene Timeline aufzubauen.
1: Ja, ähm. ich glaube, ich glaub, da ist auch, also da, da haben wir auch wieder so ein bisschen das, genau, dieses Prequel-Problem, ja, das ist auch, hier ist auch Star Wars zum Beispiel genannt, wo ich auch gleich gesagt habe, das ist doch Prequels. Ja. Aber im, im, bei, bei Pla, Planet der Affen ist es, glaube ich, einfach diese, ähm, dadurch, dass du äh, quasi also damals in den 70ern, ne, das war halt alles, das sah halt alles sehr nach 70er aus und das war halt alles sehr ich sag mal, die, 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 Technik etwas primitiver, wobei das natürlich auch mehr oder minder nur auf dem Planet der Affen gespielt hat und also jetzt nicht auf der, in der, der der Erde, der, der, der menschlichen Erde, sage ich mal. <lacht> äh, Spoiler Alarm. <lacht> nee, aber die, ähm, aber die äh, und im Neuen ist es aber quasi ganz eindeutig, dass es quasi eine neuere Zeit ist wie damals, irgendwie so ein bisschen, weißt du, dass das, vielleicht da so ein bisschen dieser Reboot, wieder so ein bisschen mehr der, der, der Reboot-Begriff an Gewichtigkeit, äh, an, an Gewicht gewinnt, nee. weil du äh, einfach sagen kannst, okay, es ist irgendwie so ein bisschen parallel, ja, es ist zwar auch ein Prequel, aber eigentlich sind wir ja quasi neuer ja, von der Zeit her und so, und ein bisschen vielleicht, äh, ja, und denkt nicht zu viel drüber nach, sonst du durch der Kopf... Na,
3: habt, habt ihr die Planet of the Apes alle drei geguckt, die neuen? Ja. Ich sag mal, die neue äh, Reihe? Ja, den ja. dritten leider nicht, ne. Ja, weil dann, müsst ihr euch ja aufhalten, weil das, was der Huli gerade sagt, ist nämlich dann eben nicht richtig, es ist nicht parallel, es ist ein ganz, ganz klassisches Prequel und alle und es zielt genau auf die alten Teile auch ab. Also er, zum Beispiel kriegt er den, den Sohn, der der, äh, wie heißt er jetzt nochmal, ähm, ähm, Cornelius heißt, der natürlich in den alten Teilen einer der Hauptcharaktere ist. Man kriegt auch erklärt, warum die Menschen aus den alten Teilen alle stumm sind. Und äh, das ist quasi kein Parallellauf. Es ist wirklich die echte Vorgeschichte dazu. Und ähm, die Fortsetzungen aus dem, aus den alten Teilen, die erzählen ja auch. Teil der Vorgeschichte. Es gibt ja auch dieses, diese, diesen Aufstand der Affen, diesen Krieg um den Planet der Affen. Ich glaube, ein, ein von den neuen Teilen, der heißt ja wirklich auch so.
2: Mhm. Da kriegt man das Letzte ja auch erzählt.
3: Auch. Und äh, es baut quasi nur auf die ersten beiden Teile auf. weil Ich weiß nicht, ob ihr die alten alle kennt, weil die ersten beiden Teile, der, der zweite Teil endet ja. Also die Geschichte ist vorbei, die Erde wird zerstört und die Geschichte ja. ist vorbei. Und ähm, Tarei und 4 ist dann quasi nochmal so Zeit irgendwie Verschiebungen, Zeitreisen und zu den ersten beiden Teilen sind die neuen Teile quasi alle Prequels, die genau das haben. Das Ist aber, ist
1: aber eh ein geiles Thema, weil wir haben ja auch noch den Marky Mark Film, wir haben ja noch den Mark wallberg das ist ja ein Remake, ne, eigentlich. Das ist ein Remake, das ja.
3: sollte ein ähm, Remake sein.
1: Nur um das, um das, mal, klar, um
2: das noch mal klar zu grenzen, <lacht> äh, ja. da, ja da gibt es ja noch einen Film aus dieser... Herb <lacht> Wobei, wenn man sich hier diese äh, Reboot-Definition anschaut, dann klingt das aber auch so, als wäre eigentlich jedes Sequel und jedes Prequel auch ein Reboot, weil diese, dieses Beispiel der Serie, die ähm, hinterher fortgesetzt wird, äh, also die, die, wo Folgeproduktionen kommen, das, das würde ja auch bedeuten, dass zum Beispiel jetzt das Akte X ähm, Sequel, dass das auch quasi ähm, ein Reboot wäre.
1: Nee, das ist, ja, das ist ja einfach ein, eigentlich, das Akte X ist ja quasi eine Fortführung, also das ist ja ein ganz ein klassisches Sequel, beziehungsweise das ist ja ein Revival quasi, wenn du so willst. Ja, wobei, ja aber, in
2: der, aber in der Definition steht ja, von wegen, äh, ja. wenn eine einmal etablierte Serie Folgeproduktionen bekommt quasi, dass das Reboots sind, also da kann man theoretisch ja sagen, dass äh, so eine Fortführung einer Serie nach vielen Jahren eigentlich ja. auch ein nach dieser Definition wäre. Was ich aber persönlich auch für mich komisch klingt. Ja, das ist das, ist das Lustige, weil ich habe nämlich in den Definition, die ich
1: gefunden habe, stand überall immer noch der Begriff Revival dabei. Und der hat nämlich ganz explizit zum Beispiel Akt X oder Prison Break äh, gebracht, wo man gesagt hat, okay, da hat etwas geruht für eine Zeit lang, und das geht aber dann nach einem gewissen Zeitraum einfach wieder weiter. Und äh, die, die Charaktere sind gealtert, die Welt ist gealtert, alle oder beziehungsweise also, ne, es ist halt, ist halt moderner und alles, aber es ist im Prinzip, es schließt einfach dran an und deswegen spricht man hier wieder von einem Revival und nicht von einem Reboot. Also äh, Ja, wobei
0: ja. Revival finde ich jetzt als Also seien wir nicht böse, mir geht es jetzt nicht um Gesichts äh, Gesicht, äh, äh, Wortkackerei oder sowas, aber ähm, ich glaube, Revival ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff. Also mir geht es einfach nur gerade, wenn wir uns in diesem, nicht weil wir jetzt so ein Hochtraben der Podcast sind, aber einfach, wenn wir uns oh, in diesem, diesem doch, wissenschaftlichen Kosmos bewegen, finde ich jetzt Revival ein bisschen allgemein begriffen. Aber ähm, was für mich jetzt, wenn ich will, dass die Definition noch mal genauer angucke, ähm, ein spannender Akzent ist oder Aspekt ist, ist, ähm, weil es die, ich zitiere, weil es die vergangenen Gratifikationen nicht fortsetzt oder gar mit veränderten Akzenten arbeitet. Ähm, natürlich sieht man das nicht jeder Produktion, die erst ein paar Jahre später fortgesetzt wird, direkt an. Dennoch ähm, kann es ja sein, wenn eine, ähm, eine Serie neu aufgelegt wird, neu gestartet wird, dass sich natürlich die Vorzeichen ein bisschen verschoben haben. Ähm, beispielsweise jetzt, gut, Roseanne habe ich jetzt nicht gesehen, gut, die, das, die Serie ist auch schon wieder zu Ende, aber ähm, der Full House, ich war kein großer Full House-Fan, aber trotzdem kenne ich das Original. Und dann gab es jetzt auf Netflix den, ja, die wieder das Revival, den Neustart. Und natürlich wurden da die hat sich da die Thematik oder die Akzente, so wie es hier geschrieben wird, verändert, weil plötzlich sind nicht mehr die Onkels im ähm, im, 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 ähm, Vordergrund. Im, im Vordergrund, danke, äh, sondern eben die Mädels, auch mit ihren Problemen und ihren Familienstreitigkeiten. Ich finde, das ist keine gute Serie, aber trotzdem verstehe ich da die Argumentation, dass man sagt, okay, ähm, es hat sich ähm, etwas verändert, der Akzent hat sich verschoben, auch wenn natürlich Setting und Tonfall der Serie immer noch sehr äh, ähnlich ist zu dem, was natürlich mal passiert ist. Aber mir geht es auch darum, ich will jetzt auch nicht um die Beispiele hier streiten, weil, wie gesagt, bei manchen kann ich es auch nicht nachvollziehen. Und dass zum Beispiel Planet of the Apes hier drin gelandet ist, kann ich nur damit begründen, dass, ja, ich gebe dem Jascha recht, dass natürlich der zum Stand jetzt die, die Vorgeschichte quasi auf das Original von 1968 ähm, drauf hinausläuft. Aber dadurch, dass ja auch diese Filme nicht so unerfolgreich waren, äh, kann es ja passieren, dass diese Tra diese Trilogie noch mal eine neue Trilogie bekommt und dann natürlich äh, alles dann schon in der Zeit spielt, in der auch der Film von 1968 gespielt hat und dementsprechend auch eine parallele Timeline dann dazu ähm, erzeugt werden kann.
3: Ja klar, das kann durchaus ja. sein. Das, das aber das ist natürlich auch nur Spekulation. Ja.
0: Also aber, aber also man wir hat den...
3: fest, es ist
0: ja.
1: nicht so einfach.
0: <lacht> nee, aber deswegen muss ich sagen, Holly, ich stimme dir absolut bei deiner. Ich sage jetzt mal sehr runtergebrochenen Definition zu, dass ein Reboot quasi, wie hast du es am Anfang bezeichnet, hast du es nicht auch als Neustart bezeichnet oder als Wiederauflebung von, von gewissen Sachen? Revival, sagte er, glaube ich, ist der ja, Begriff, also, den er Nee, ja. nee,
1: ich habe hab einfach nur gesagt, er nimmt er, halt, er, er macht halt eine Neuinterpretation, habe ich quasi danke, gesagt. Danke, genau, äh, danke, genau. Also nicht quasi, man, man, man orientiert sich nicht so strikt, also irgendwo gibt es halt eine Grenze, Sag ich mal, wie, wie, wie viel etwas du sklavisch übernommen hast vom Original. Ja. Also sprich und bei Reboots, die nehmen quasi die, die Idee beziehungsweise die Welt beziehungsweise auch ja irgendwas in, in der Richtung und äh, machen dann quasi äh, damit was. Ohne jetzt und dann, wenn man das zu weit macht, ist man schon wieder im Spin-off. Also, also es sind fließende
3: Übergänge, sage ja, ich mal. Ja,
1: ja. Und ähm, genau, aber letzten Endes neue Interpretationen eines bereits bestehenden. Formats oder Stoffs.
3: Ja. Also sprich, man könnte es vielleicht so sagen, wenn man, ich sagen wir mal, wir haben eine Buchvorlage und zwei verschiedene Regisseure schreiben zwei verschiedene Drehbücher zu dem, zum, zum gleichen Stoff. Das wäre ein Reboot, könnte man dann sagen. Nee, aber das, das,
0: das ist genau das, ähm, was wir auch in der Vorbesprechung schon hatten. Ich finde, das ist das Allerschlechteste Beispiel, wenn du, sorry, nicht bös gemeint, aber wenn du von einem, ja, von einer, <lacht> von einer Vorlage kommst, die aus einem anderen Medium kommt und dementsprechend ja komplett unterschiedlich interpretiert werden kann. Ähm, weil ich würde jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt vor kurzem das Dschungelbuch gehabt von Disney, jetzt kommt aber glaube ich Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres ähm, die Version von Andy Circus, eine etwas düstere Variante. Ja, Und düster beide beziehen sich ja im Endeffekt auf das Buch, auf das Ausgangsmaterial. Also ich würde äh, da Andy Circus beipflichten, wenn er sagt, äh, sein Dschungelbuch ist kein Remake von dem Disney-Film, sondern ist einfach eine Neuinterpretation ja, oder eine andere Interpretation dieses äh, Ausgangsstoffes. Ja, das sagte ich ja, Reboot. Ja, wobei ich sagen würde, das muss immer im eigenen Medium stattfinden. Okay. Weil ich würde jetzt, also so, so wäre jetzt meine Interpretation. Weil das, ich fand Hurlis Begriff mit, äh, dass man auch in einem Reboot, in einem Neustart, trotz alledem die Welt übernimmt, in der wir uns befinden. Und war die, war die, die, diese Definition hat mich gerade sehr überzeugt. Weil es müssen ja nicht immer Figuren oder, oder zwangsweise die Thematiken sein, aber so das Worldbuilding sollte doch... Ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren.
2: Um nochmal zum Begriff Remake zurückzukommen. Äh, da Darum wir heute geht heute nicht den Podcast.
3: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, Da wir auch über Videospiele sprechen wollen, ähm, das war nämlich auch noch so mein Problem, als ich, also Remake, die Definition auf den Film bezogen, klar, ähm, aber wenn man das jetzt auf Videospiele bezieht, wann ist ein Videospiel ein Remake? Also zum Beispiel, angenommen, äh, ein Spiel erscheint für die PlayStation 4 und wird zwei Jahre später für den PC aufgelegt und bekommt einen Online-Modus spendiert. Ist das jetzt ein Remake oder müssen zusätzliche Level dazu kommen, dass es als Remake gilt? Oder das würde also ich als klassischen
3: Re-Release bezeichnen es gibt ja auch noch, also bei Games gibt es glaube ich sogar noch mehr Bezeichnungen, die man da einführen muss, weil es gibt ja da auch noch sowas wie äh, es gibt das HD-Remake zum Beispiel, dass man einfach sagt wir haben genau das gleiche Spiel, das vor zehn Jahren rausgekommen ist, ähm, wir polieren die, die Engine noch ein bisschen auf machen hochauflösende Texturen drauf und dann ist es im Prinzip genau das gleiche Spiel, also es ist noch nicht mal annähernd sowas wie Interpretationsspielraum sondern einfach nur, ich sag mal, auf ein neues Medium gehoben ansonsten ist es genau das gleiche oder wenn du so, wie dein Beispiel ist jetzt, ähm, das wird glaube ich als Re-Release bezeichnet, also als no normale, nochmalige Veröffentlichung halt auf einer anderen Plattform, wenn man sagt man hat äh, ein Spiel und das kommt dann vier Jahre später für äh, was weiß ich, jetzt jetzt ähm, kommt doch zum Beispiel Dark Souls auch für die für die, ähm, für die Switch raus Switch. und da haben sie glaube ich auch ein bisschen an der Engine gefeilt oder sowas, aber im Prinzip ist es genau das gleiche Dark Souls da hat sich auch nichts.
1: wahrscheinlich einfach die Remake-Version sein, oder? Also die, die ist, ja, ist ja jetzt quasi auch eine Remake-Version von Dark Souls rausgekommen, die tatsächlich ähm, äh, ja, einfach nur ein bisschen ja, engine-polierter ja. ist und eher, eher ein Beispiel ist für, eine schlechte, für ein schlechtes Remake oder für eins, wo, wo halt einfach wenig passiert. ist. Es ist auch da tatsächlich natürlich bei Computerspielen wieder, da haben wir wieder so ein bisschen, bisschen sind wir wieder weg von der Story eigentlich eher und sind eigentlich viel mehr so, dass wir eigentlich viel mehr in diesem Thema, dem Bereich Remakes sind, mehr noch vielleicht wie bei den Filmen und weniger bei den Reboots, vermutlich, weil halt einfach die Story und die Welt, also das ist dann, es ist halt oftmals einfach ein neuer Teil und, und der, der macht halt dann irgendwas damit oder der ist irgendwie, also jetzt gibt es ja ganz viele Spiele, die, die, auch, sag ich mal, die halt früher ein Hit waren irgendwie und da jetzt, jetzt komplett neue Versionen rauskommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei der A3 wurde ja auch schwer abgefeiert, hier dieses Beyond Good and Evil zum Beispiel. Ähm, Uraltes Fortsetzung Genau, aber es ist im Prinzip eine Fortsetzung. Also irgendwie ist es auch das nee, ähm, ist eine
3: ganz klassische klassisch, Fortsetzung.
1: Genau, ja, nee, aber du hast halt tatsächlich im, also mir fallen so Reboots im, im, im filmischen Sinne fallen mir bei den Spielen quasi nichts ein. Momentan. Also was mir
3: dann eingefallen ist, ist zum Beispiel XCOM. Ich finde, XCOM hat sich so weit von dem Original entfernt, dass man es wirklich als, als Reboot bezeichnen mhm. könnte. Und auch von der Story her hat es ja verändert. Reboot also, oder Remake? Reboot, würde ich sagen. Also ein Remake würde ich, bei, also bei, wenn, wenn ich bei Spielen von einem Remake spreche, würde ich sagen, dass wirklich alles gleich bleibt, bis auf, man sagt, man ändert die Engine, also man poliert die Grafik auf den neuesten Stand auf, vielleicht macht, die, macht man die Menüführung etwas komfortabler, so wie man es zum Beispiel bei Baldur's Gate gemacht hat, da gab es ja auch ein HD-Remake, so werden die meistens ja genannt. Aber ähm, ist das
0: dann nicht im Endeffekt mehr eine ein Napping der Werbeindustrie oder des Marketings, weil jetzt ich will jetzt nicht unbedingt die Interpretation, die wir gerade hatten, ganz krass auf Spiele anwenden und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so, ich bin ja auch nicht wirklich nicht der Größte Kenner in dem Bereich, aber ist nicht HD Remake eigentlich ein schönerer Begriff für ähm, wir haben das Ganze aufpoliert, aber es ist im Endeffekt im Kern das Gleiche. Ja genau, das ist ja das, aber, einem, aber bei Spielen ja, aber was heißt ja eigentlich es der Begriff eines eines Remakes? Äh, ähm, ja, da, da, ich weiß, was du meinst, dass das so heißt, weiß ich auch. Nur ähm, ist es nicht dann trotzdem eigentlich eher ein, ein Marketingbegriff oder ein ja, Werbebegriff? Wird wahrscheinlich. Als
3: dass
0: es, wahrscheinlich. Als mit dass der Begriff
3: Remake und Reboot gerade bei Spielen ganz falsch angewählt. Ja, gut, lose ja, ich, aber
0: ich, Weil zum ich Beispiel, ich sagen, bin jetzt kein großer XCOM-Spieler oder Kenner, aber das, was ich mitbekommen habe von dem Spiel, wäre zum Beispiel für mich XCOM das klassischste
3: <lacht> Remake, was es gab, jetzt so vor kurzem. Ja, das würde ich halt eher gar nicht als Remake bezeichnen, okay. sondern als dann, aber als wenn, wenn wir es auf die Filmschiene, äh, also wenn wir diese Definition nehmen wollen, es nimmt die gleiche äh, Vorgeschichte. Und äh, macht aber was anders. Also auch die Spielmechanik ist ja im Grunde, sie ist ähnlich, aber sie hat sich doch gravierend geändert. Es, sind wirklich, ja, deswegen. es ist wie, die Hauptcharaktere sind gleich geblieben, aber wie die miteinander agieren. Der Ton, der Unterton Verstehen. hat sich verändert. Der hat sich sehr stark modernisiert. Markus? <lacht> ja. Ja. Markus, äh,
2: ähm, ich würde aber nicht sagen, dass es nur äh, technische Remakes gibt äh, bei Spielen. Also weil zum Beispiel sowas äh, Zelda of Ocarina of Time wurde beispielsweise, äh, was ja ursprünglich für den Nintendo 64 erschien, äh, wurde hinter auf dem Nintendo 3DS neu aufgelegt ähm, und die Grafik hat sich eigentlich kaum verändert jetzt abgesehen von dem 3D-Effekt beim 3DS. Aber es sind äh, dann neue Inhalte dazugekommen und neue Tempel und sowas. Ähm, deshalb würde ich da schon behaupten, dass es auch also von der Spielmechanik und vom, von den Inhalten auch Remakes gibt, wo das Spiel dann äh, fast also ähnlich, sehr ähnlich ist, aber dann noch weitere Inhalte hat.
0: Ja, wir merken, ja. Äh, begrifflich <lacht> äh, haben wir es nicht klar, äh, es ist es nicht klarer geworden. Ich glaube, wir sollten uns kurz auf die ersten Minuten unseres Podcasts besinnen und gleich mal zu den äh, konkreteren Beispielen kommen. Aber erstmal äh, können wir festhalten, die Begrifflichkeiten sind schwammig. Ähm, ich wiederhole jetzt einfach nur noch mal, was, sage ich mal, so die deutschen Begrifflichkeiten sind, äh, nämlich Remake, Neuverfilmung oder... Ja, ich weiß nicht, wie man es bei PC-Spielen nennen will, Neubespielung. Und Reboot kommt äh, aus dem Englischen und meint natürlich das Neustarten. Ähm, wir wollen jetzt im weiteren Fortlauf dieses Podcasts möglichst über Remakes reden, die wir selber erlebt haben, gespielt haben, angesehen haben. Und darüber reden, was finden wir denn daran gelungen, was ist gefloppt? Weil. Eine Diskussion, die jetzt unabhängig von den Begrifflichkeiten, glaube ich, schon immer geführt wird, seit es Remakes gibt, und das gibt, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, vor allem im filmischen Bereich, ist, hat sich das gelohnt? Musste das sein? Ähm, <lacht> Toppt das Original oder ist es einfach nur eine Verschandelung des Originals? Und ich glaube, ähm, auf diese Diskussionsgrundlage können wir uns jetzt alle einigen, weil die, wie gesagt, gibt es schon, solange es eben Remakes gibt. Und weil ihr eben schon den Übergang zu Spielen gemacht habt, würde ich auch sagen, fangen wir jetzt mit dem Bereich Spiele-Remakes an. Was ist gelungen? Was ist dabei gefloppt? Ähm, wundert euch nicht, wenn ich mich jetzt ein bisschen zurücknehme, weil das nicht unbedingt mein Hot Topic ist. Aber ich bin gespannt, was ihr für Beispiele anbringt und ich werde meine unwissenden Kommentare ab und an mal reinschmeißen.
3: Jascha, du als großer spiele -Experte. Oh je, jetzt hast, du, jetzt hast du mich erwischt, weil zum Thema Spiele-Remakes habe ich auch ehrlich gesagt auch nicht so viel gefunden, weil die meisten Spiele-Remakes sind halt wirklich nur... Aufpolierungen von alten Spielen. Das, also XCOM, ob das jetzt als Reboot oder Remake oder was bezeichnet wird, ist aber für mich so eins der Paradebeispiele für, wir nehmen eine alte Spielidee, modernisieren die Spielmechanik auf das, was man heute, also das, was heute bei Spielmechanik üblich ist zum, und, und äh, baut eine schicke Grafik drum, macht es ein bisschen äh, einsteigerfreundlich, also wenn man zum Beispiel alte DOS-Spiele oder so kennt, die waren ja sehr unhandlich, die Menüführung, man hat ja gerade mal erst angefangen mit der Maus umzugehen oder sowas und äh, wie, wie macht man das ordentlich und ich kann mich noch an alte XCOM-Spiele erinnern, wo diese Strategierunden, die ja eigentlich am meisten Spaß machen, aber dann irgendwann so ermüdend sind, weil die Stunden gedauert haben und eigentlich wollte man ja nur vorankommen und bei dem neuen XCOM-Teil hat man auch die, du konntest ja früher, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 20 äh, äh, Truppen mitnehmen und wo du die Hälfte davon nur als Kanonenfutter rausgeschickt hast und deine Lieblingshelden haben dann alle abgeknallt und ähm, bei XCOM bei dem neuen ist es ja wirklich so, du hast maximal, glaube ich, vier oder sechs, Le nee, sechs Leute, die aber so ganz spezialisiert sind und äh, äh, halt diesen, diesen äh, Erkennungswert steigern, so von wegen ach, das ist jetzt mein Lieblingssoldat so und so, das ist mein Lieblingssoldat so und so und den behalte ich und den pflege ich, auf den passe ich auf und ähm, ja, also XCOM finde ich ist da ein sehr sehr gutes Beispiel ähm, ansonsten ich weiß nicht ob wir die die, die ständigen Fortsetzungen von, von bekannten Spielen noch aufzählen müssen wie zum Beispiel das gute alte Civilization was jedes Jahr einen neuen Teil kriegt oder alle zwei Jahre oder ja, das, das FIFA zum Beispiel <lacht> ich weiß nicht ob man das als Remake des Vorgängers bezeichnen kann oder als klassische Fortsetzung es Schwierig. Ist halt,
1: wie, wie, wie vorhin schon klar geworden, wir haben halt, wir haben halt, glaube ich, so die Begrifflichkeiten im, im Bereich der Spiele sind halt ein bisschen dadurch verwässert, dass du halt viele technische Geschichten ja. hast und dass halt auch der Story-Fokus nicht so da ist und du hast halt wirklich Sachen, wo, der, wo eigentlich im Prinzip die Story egal ist. Also Sportspiele ist ein klassisches Beispiel oder Rennspiele. Da gibt es halt quasi technisch neuere Versionen und die, die können mehr und die machen vielleicht auch ein bisschen was anders und neue Spielmodi und so weiter und so fort. Aber im Prinzip sind es technische Updates alles. Ähm, und ist das sagen wir mal der Inhalt ist das gleiche aber der Inhalt ist keine Story sondern der Inhalt ist das Spiel also das,
3: das Gameplay, Spielmechanik, ja, der,
1: der, das Gameplay genau und das das fällt natürlich im, im, im filmischen Bereich halt komplett weg und ähm, zumal du ja auch im im, im also im, im, im Games Bereich immer noch mal diese auch so diese ähm, äh, die, die, diese Hardware-Problematiken hast, dass du auch immer wieder, also es gibt ja auch ganz oft dann so Sachen wie, äh, okay, wir haben jetzt, also Abwärtskompatibilität ist jetzt ja zum Beispiel auch bei den neuen Konsolen halt so ein großes Thema und dann hieß es irgendwann, ach naja, so wahnsinnig viel Abwärtskompatibel machen wir nicht, aber äh, jetzt gibt es zum Beispiel viele Versionen dann, die quasi dann als HD Remake verkauft wurden, die aber letzten Endes dann einfach die, äh, die PlayStation 4 Version oder die PlayStation 4 Plus Version von einem vorherigen Spiel waren, was halt am Ende der PlayStation 3 Ära rausgekommen ist oder sowas. Also ja.
3: äh, 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 Last of Us zum Beispiel Last of Us, oder, genau, oder äh, Shadow Beispiel. of the Colossus sind jetzt so äh, Shadow of the
1: Colossus ist ja tatsächlich. Da, da, da liegen ja wirklich richtig richtig Zeit dazwischen. Ich glaube,
3: PlayStation 1 oder 2 war der erste, oder?
1: Genau, und das andere ist ja jetzt quasi PlayStation 4. Also, das ist schon mal, also, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, weil das tatsächlich ein Remake ist, was, was wirklich quasi von, von, ich glaube, soweit ich das mitkriege, ja, komplett haben auch neu gemacht worden. Genau, die also haben die
3: Engine, ist, also, die haben eine komplett neue Engine genommen und haben das Spiel quasi genau. in, der neu in der neuen Engine nochmal gebaut. Aber mhm. es ist halt wirklich genau das gleiche Spiel. Also, die Spielmechanik ist gleich, der Spielinhalt ist gleich.
1: Ist natürlich, auch, ist natürlich auch was, was du halt beim Film so nicht hast. Du hast zum einen die Engine, die du benutzen kannst, du hast einfach nur Texturen, die du benutzen kannst, du hast äh, spielmechanische Dinge, die du anpassen kannst, du kannst auch sowas anmachen, also bei, bei Dark Souls zum Beispiel, deswegen habe ich es auch eher ein schlechtes Remake genannt, weil im Prinzip sich optisch gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Letzten Endes ist es das gleiche Spiel, ähm, nur dass es halt jetzt gerade ähm, im Bereich des PCs äh, und auch in der, im Bereich der Playstation halt einfach entbuggt wurde, weil die ursprüngliche Version ziemlich buggy war, ist auch schon ja etwas älter und halt ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Lichteffekte und so weiter hinzugefügt <lacht> wurden, aber letzten Endes war es das, aber man hat es halt geschafft, das auf äh, 30 bzw. 60 Frames halt zu ziehen, was halt vorher immer ein großes Problem war, dass du halt vorher immer dann in gerade natürlich entscheidenden Kämpfen halt irgendwie auf einmal ging das Ruckel los und äh, ja, die, die Framerate ging runter und dann hast du natürlich ein Problem gehabt bei so einem Spiel, wo es halt so sehr auf, 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 auf Bruchteile von Sekunden ankommt und deswegen ist zum Beispiel Dark Souls halt eher tatsächlich, äh, leider so Sonst sehr mir das leid tut, aber ein Beispiel für ein <lacht> schlechtes Remake, ähm, wohingegen du natürlich auch mit, mit Remakes ähm, jetzt im, im Games-Bereich auch viel Spaß haben kannst, äh, wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel, äh, jetzt, ich kann mich erinnern, dass es ja von den ganzen Lucas Arts Adventures gab es ja jeweils dann die Remakes. Ähm, also Day of the Tentacle oder Monkey Island oder sowas. Die, ja. äh, die kamen, die kamen halt nochmal raus. Äh, bei Monkey Island zum Beispiel mit dem netten Gimmick, dass man ähm, und ich kann mich erinnern, bei Halo Anniversary Edition war das auch so, dass man dass man immer mal den Vergleich machen konnte, weil man, 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 man holt sich das, ne also bei Monkey Island war es so und ich, ich lege das ein und ich spiele das und ich denke mir, ach cool, das sieht ja eigentlich aus, wie, wie ich mir das noch so in Erinnerung habe und äh, irgendwie, ja, das ist doch alles genau wie damals und dann gab es halt irgendwie eine, eine Taste und die hat dann zurückgeschaltet in die alte Grafik. Und dann saß du erstmal dann, hast du erstmal mit offenem da gesessen oh, okay, das sieht schon komplett anders aus. Und äh, das, 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 war, das war zum Beispiel halt eigentlich ziemlich gelungene Remakes. Und wie gesagt, dieser, dieser Effekt, dass du einfach diese Grafik immer wieder äh, auch, auch nahtlos hin und her schalten konntest, der war der war ziemlich cool. Also das hat irgendwie Spaß gemacht.
3: Ja, ja der Vorteil, und da muss ich. Ja?
2: Äh, da muss ich auch nochmal für äh, Grafik Remakes in die Bresche springen, weil auch bei Monkey Island gerade ähm, damals hatte ich nämlich in meiner Jugend äh, mit dem dritten Monkey Island angefangen und... Ja, genau. Und, Wie kannst du das sagen? Äh, und fand ich richtig cool und wollte dann halt dann nochmal den ersten und zweiten spielen. Ähm, und hatte dann das Problem, dass die grafikmäßig dann natürlich viel simpler waren. Und äh, dann hatte ich beim ersten ziemlich schnell die Lust verloren und habe dann nämlich erst vor ein paar Jahren das äh, Remake gespielt mit mhm. der aufpolierten Grafik und äh, hab's da dann auch äh, komplett durchgespielt und fand das auch ziemlich cool, dass man da umswitchen konnte und ähm, ja. Ähm, ich finde gerade eure Diskussion extrem
0: spannend, weil äh, jetzt muss ich quasi auch meinen Denkfehler von eben eingestehen bezüglich, ähm, natürlich macht's bei PC-Spielen oder Computerspielen viel mehr Sinn, noch den technischen Aspekt äh, mit reinzunehmen, weil er natürlich ähm, bei einem Film, äh, bei einem Spiel viel bestimmender ist als bei einem Film. Ja, natürlich, ein Film kann mit den neuen CGI-Möglichkeiten, mit neuen Kameratechniken arbeiten, aber Kern des Ganzen ist ja oftmals dann doch, wie die Handlung vonstatten geht und so weiter. Aber ein Film hat kein Gameplay, hat keine neue Grafikengine, die, ähm, die ja durchaus... Äh, mehr als nur ein Gimmick sein kann für ein Spiel, sondern eigentlich bestimmend ist oftmals für das, was man anschließend auf, dem, auf der Konsole oder auf dem Rechner kriegt und ähm, dementsprechend macht natürlich die Begrifflichkeit HD-Remake oder technisches Remake, je nachdem wie ihr es bezeichnen wollt, ähm, durchaus mehr Sinn. Also da fand ich jetzt eure Diskussion auch echt spannend, gerade für jemanden, der eher außen steht oder eher der jetzt, sage ich mal, mit diesen filmischen Begrifflichkeiten arbeitet. Ja, Und dass man eigentlich den Begriff nochmal anders bzw. ja, anders denken muss. Nicht weiter, aber anders denken muss. Nämlich ja. auf das, auf die Bestandteile, die natürlich bei einem Spiel viel immanenter
3: sind als bei einem Film. Ja, aber, ja. Weil, bei, bei Spielen ist es ja so, wenn du sagst, du machst ein Remake, Du ziehst es in die Jetztzeit und da und da bleibt die, die, die zwei Fragen bleiben, ja ziehst du die Grafik in die Neuzeit mhm. und lässt das Gameplay unangetastet, damit halt, damit halt dieser Wiedererkennungswert da ist. So es spielt sich genauso wie das alte, sieht aber hübsch aus. Oder du ziehst die Idee des Spiels in die Neuzeit und veränderst oder, oder also du, und, und modernisierst das Gameplay an das, was heute üblich ist, wie bei XCOM zum Beispiel. Da, 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 da sehe ich zum Beispiel als, als Gegenbeispiel, wenn, wenn du so, also bei XCOM hat man einfach gesagt, wir, wir entschlacken das alte System und tun alles rausschmeißen, was heute nicht mehr modern ist oder in ist oder cool ist oder was das alles verlangsamt hat, was früher mal interessant war, früher die ganzen äh, äh, Manager-Spiele zum Beispiel, die waren ja, da waren nur tote Tabellen, die du gefüllt hast, das ist heute halt nicht mehr das ist heute nicht mehr in und man kann dann sagen, ja wir modernisieren das alles du siehst was, es passiert was und bei XCOM hat man halt, wie gesagt, die Spielmechanik er erfrischt, modernisiert aber der Inhalt des Spiels halt, dass Aliens äh, die Erde angreifen dass man so eine Basis steuern muss dass man taktische Kämpfe mit Soldaten führen muss, das ist gleich geblieben und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Chiana Sisters das hatte ich früher auf dem C64. Das hat ja über eine Kickstarter-Kampagne. Hat das ja auch ein Remake gekriegt. Ach,
0: das gab's noch mal. Ja, ja. Das, also das ist das weibliche Super Mario Bros. War das doch. Genau. Und, genau das ist,
3: ja. und da gab es halt welche. Ich glaube sogar, dass es ein ursprünglicher Programmierer war, der gesagt hat: Ey, Leute, ich mache euch das nochmal mit moderner Grafik. Und ähm, das, das ist ja auch das, was sehr, sehr viele äh, äh, Spieler wollen. Die, die, die sagen dann: Ey, Leute, äh, macht mir das und das und das Spiel. Aber in geiler Grafik, die Spielmechanik braucht ihr nicht verbessern, die war schon perfekt oder super. Gerade mhm. jetzt, wo ihr alle diese Adventure-Remakes nennt, das ist halt ein perfektes Beispiel für das, dass die Spielmechanik von Adventure halt nicht so alt hat. Die kannst du heute genauso noch spielen, nur es sieht halt nicht mehr geil aus. Und dann macht man halt diese HD-Remakes. Im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe ein uraltes Rennspiel oder so, ich weiß nicht, ob man Stunts dass ich damals auf dem PC gespielt habe, oder ich glaube c 64 war das sogar auch noch, da war die Spielmechanik halt voll für den Arsch. Aber es war halt damals so die Rennsimulation. Ich mache es gerade so Anführungsstriche mit den Fingern. Ja, ja. Ähm, da könnte man dann nicht sagen, nein, die, die Spielen, also die Spielmechanik können wir nicht übernehmen. Die müsste man modernisieren. Und äh, ja. Es gibt ja auch Spiele, die halt bewusst alt aussehen wollen. Und trotzdem ja. die äh, moderne Spielmechaniken zum Beispiel nutzen. Das gibt es ja auch alles.
1: Gibt's ja Gibt es ja auch. Wenn ich mich nicht irre, gibt es ja auch eine andere Reihe, die jetzt re geremaked wird, ähm, ist, ist Resident Evil. Und äh, ja. auch da, wenn ich mich nicht irre, gibt es jetzt auch schon die ersten Teile, wo man weg von diesem starren, also Resident Evil, die Ach, ursprünglichen genau. ersten Teile waren ja immer mit der starren Kamera. Ne? Genau. Und äh, der, der, das da jetzt... Ja? ja.
3: <lacht> der, genau. der zweite dann,
1: ich besser, Du bist ja, glaube ich, besser im Thema. Mir ist das jetzt so gerade eingefallen, dass auch da, äh, glaube ich, ein, es ein, zumindest ein Teil gibt, aber wie gesagt, du bist besser im Thema, glaube ich, Resident Evil drin, dass es dort einen Teil gibt, der auch quasi eine komplett andere, also eine Spielmechanik dahingehend, dass es halt nicht mehr die, die starre Kamera ist, sondern quasi ein vollwertiges äh, 3D-Spiel.
3: Richtig, also Spiel früher hat man ja diese starren Kameraperspektiven, weil das halt der Hardware beschuldet war. Du, hattest, du musstest halt den Hintergrund nicht animieren oder rendern, sondern es war einfach ein Bild. Und dann hattest du halt den Vorteil, dass nur die Charaktere gerendert waren. Das war ja beim ersten Resident Evil. Die Charaktere waren alle Polygone, 3D-Polygone. Diese ursprüngliche Idee war ja damals von Alone in the Dark, wo es ja auch ein, ein Remake, glaube ich, gab.
1: Ja, das, das war, war ja, ja schon von Anfang an 3D, oder nicht?
3: Nee, was? Alone in the Dark? Das war ja noch vor Resident Evil. Und das hatte auch diese Ka starren Kameraperspektiven.
1: Ja, ja.
3: Und Achso, die, ja, die okay, Figuren aber, waren 3D Polygone, sogar bunte, was genau, damals voll und war, war. und ähm, genau. genau und das Resident Evil Remake, das vom ersten Sieht Teil,
1: das ist aktuell übrigens, wenn man sich das mal anguckt.
3: <lacht> also das Remake vom ersten Teil, das war ja, das wurde ja schon mal für für die für die äh, Nintendo 64 noch mal neu aufgesetzt, halt auch mit einer neuen Grafik Engine, aber im Prinzip genau das gleiche Spiel auch mit den starren Kameraperspektiven. Resident Evil 2 hingegen, das Remake, habe ich mir auch den Trailer angeguckt und ich bin hochgradigst erfreut, wie geil das jetzt aussieht. Zum einen, zum zweiten gibt es diese starren Kameraperspektiven nicht und sie haben auch gesagt, ähm, ähm, dass der Kniff, weil das Problem ist ja, wenn du diese starren Perspektiven hast, hast du ja auch andere Überraschungsmomente. Du standst ja. irgendwo, hast was gemacht, auf einmal stand ein Zombie hinter dir, du musstest viel mehr hören, ob jetzt in dem Gang vor dir was ist, weil du ihn einfach nicht gesehen hast, ähm... Und das machen sie halt aber trotzdem mit einer sehr dichten Kamera am Kopf, also es ist nicht so weit weg, die Kamera ist schon recht dicht am Kopf dran, dass du halt links und rechts und hinter dir nicht so gut mitkriegst, was passiert. Und mhm. es sieht einfach so genial aus, ich bin richtig heiß mhm. auf das Spiel, muss ich sagen. Ich warte jetzt schon hab, seit
2: fast ja. einem Jahrzehnt auf das Final Fantasy VII Remake, was auch, glaube ich, schon seit fast einem Jahrzehnt in Planung ist. Aber äh, ja, mal gucken, ob das dann mal in den nächsten Jahren kommt. Aber es äh, wird ja immer wieder ins Gespräch gebracht. Und das ist aber auch tendenziell ein Kandidat, äh, wo ich sage, da müssen sie halt auch zumindest ein bisschen an der Spielmechanik noch drehen, um es dann auch wirklich noch etwas zeitgemäßer mach, zu machen, damit es nicht nur bombastische Grafik hat, sondern dann noch ein wenig runder läuft. Naja. Witzigerweise habe ich
0: auch noch ein Beispiel, wenn ich okay. eins reinwerfen darf, das einzige, was auf meiner Liste steht. Ähm das quasi, aber wahrscheinlich auch aufgrund der Plattform, auf der es rausgekommen ist, ähm, ein bisschen entgegen zu dem steht, äh, was, was ihr jetzt, sag ich mal, so festgelegt hat an Definitionen, nämlich, dass das gerne natürlich auch optisch oder von der Engine technisch aufgewertet wird, ähm, nämlich Super Mario Brothers Deluxe, das ist damals auf dem Game Boy Color rausgekommen und war quasi ein Remake vom Super Mario Brothers vom NES. Ähm, witzigerweise ist die Grafik eigentlich eins zu eins übernommen worden. Ähm, gut, der Game Boy Color war, wie gesagt, ja auch nicht das leistungsstärkste. Da war natürlich das große Verkaufsargument, dass er die Game Boy Grafik in Farbe darstellen kann und dementsprechend war aber, aber dann war
1: so fünf Farben oder sowas. ne? Das war ja. so.
0: Ja, wobei, äh, sage ich mal, optisch sieht das Spiel eigentlich genauso aus, wie es auch auf dem NES ausgesehen hat. Nur was mir als äh, großen Super Mario Brothers Fan und Spieler der ersten Stunde des NES-Teils aufgefallen ist, ist, dass das Gameplay sich wiederum dann schon leicht verschoben hat. Also das Spiel ist weitaus anspruchsvoller und ähm, hat, sage ich mal, so einzelne kleine Passagen, Sprungeinheiten oder Gegner, die auf einen zukommen, die das ganze Spiel so ein bisschen verschärfen. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt beim Langzeitspaß bisher geholfen, weil ich fand, dadurch wurde es teilweise auch unfair und ich finde unfair ist selten etwas, was man mit dem Gameplay von Super Mario verbindet, weil die Spiele in den meisten Fällen extrem ausgewogen sind. Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo es wirklich mehr um die ja, um die Neuausrichtung des Gameplays ging, als ähm, dass da jetzt, sage ich mal, grafisch was komplett Neues, Hochwertiges gekommen ist, aber dem Ganzen natürlich geschuldet aufgrund der Plattform, auf dem es halt rausgekommen ist. Weil ich weiß nicht, der Game Boy Color kam 96, 97 raus, ähm, irgendwie so.
2: Man muss ja auch sagen, dass äh, Remakes ähm, ein großer Bestandteil der äh, Nintendo-Strategie sind, weil ähm, Nintendo ja auch äh, dann oft über die eigenen Plattformen hinweg die eigenen Spiele recycelt hat, aber dann oft auch mit Zusatzinhalten, äh, wie dann auch zum Beispiel bei äh, mehreren Zelda-Teilen oder Super Mario 64 zum Beispiel. Ähm, und äh, jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell bei der Nintendo Switch äh, wird... Ähm, es demnächst einen äh, Online-Dienst geben, wo man dann äh, einige äh, NES-Spiele äh, neu aufgelegt bekommt, äh, die Ach. dann nicht alle einen äh, Online-Modus haben. Ähm, und äh, genau, das geht ab nächsten Monat los. Und am Anf Anfang sind es irgendwie so um die 20 Spiele und es kommt dann monatlich neue dazu und die haben halt alle einen Online-Modus spendiert bekommen und ja, da merkt man halt, dass Nintendo versucht, die Spieler durch Remakes zu locken, indem man dann so diesen Nostalgie-Aspekt anspricht, aber dann halt neue Inhalte bringt, um äh, einen Zusatzgrund zu liefern, wieso man sich das dann kaufen sollte. Um, um das sollte, zu rechtfertigen. Halt, um, <lacht> richtig, genau. Zumal du es ja theoretisch schon haben könntest. Also es ist ja auch richtig. das Thema, also dass es ist halt auch Leute
1: gibt, die halt sich das einfach dann mehrfach kaufen. Weil sie halt sagen, ja okay, cool, da sind ja nochmal drei neue Level drin. das äh, ja Und ich habe ja sowieso die neue Plattform. also äh, na, Ja gut, so habe ich es in der Virtual
0: heißt. Console auch gemacht auf dem 3DS und habe mir Super Mario Brothers The Lost Levels geholt.
1: Die 5 Euro, Euro waren mir das wert. Was, um, was machen wir denn, was macht man denn mit sowas wie Doom? Ähm, da haben äh, wir ja im Prinzip die alte Reihe. Äh, wir haben eine zwischenzeitliche, also mit Doom 3 quasi so ein Zwischending, was ein bisschen in die Reboot-Richtung geht und jetzt haben wir ja nochmal wieder einen neuen Teil beziehungsweise den zweiten wieder in der, in der Mache. Äh, ist, kann man hier schon vielleicht so ein bisschen die Richtung Reboot?
3: Ja, also dass das Doom 3 ja ein, ein, also zumindest keine Fortsetzung ist im klassischen Sinne, dass es ein dritter Teil ist, ist ja klar, weil die alten Teile keine Rolle spielen. Die alten Teile handeln ja von den, von diesem Tor, das sich öffnet und auf Mars und die und diese äh, äh, diese diese äh, Dämonen ruft, den das Tor mhm. zur Hölle öffnet. Der zweite Teil von Doom, Doom 2, Hell on Earth, ist ja wie der Name sagt, das Gleiche mit den Dämonen auf der Erde. Und so ist es ja jetzt bei dem Reboot, dem aktuellen ja auch. Und ja. zwar ist es auch so, dass sogar die Spielmechanik wieder teilweise übernommen wurde aus den alten also mhm. da hat man wirklich drauf geachtet um zu sagen, hey, wir machen wir besinnen uns auf die alten Teile die alten Teile sind uns wichtig und wir versuchen die, die das Gefühl, das Gameplay von den alten in die moderne zu holen wobei Doom 3 einfach eine Neuinterpretation war von den alten Doom 3 ja. war ja auch eher so auf dieser Remake. Gruselschiene Du hast ja
1: oh, Was haben wir vorhin als Neuinterpretation definiert?
3: Remake? Äh? Nein! <lacht> Jetzt, wir wir, wir wissen es alle selber nicht
1: Ach, wir sollten es einfach ja. aufgeben. Aber gut, dann, dann machen wir noch mal jetzt ein, ein Thema, weil das ist ein schöner Übergang zu den Filmen und ich habe nämlich vor die ganze Zeit Mist erzählt. Denn, ich äh, gebe dir gerne die Moderation ab, Huali, kein Problem.
0: <lacht> Hier, du wolltest
3: Ich dachte eigentlich, dass ihr Tomb Raider auf jeden Fall noch mal erwähnen wollt. Ah, das wollte ich jetzt Oh, sagen. <lacht> Übergang zerstört. <lacht>
1: Ich Deswegen sollte eine Person moderieren. <lacht> genau. Nein, aber äh, das Ding ist einfach nur das, weil ich ja die ganze Zeit Mist erzählt habe. Ich habe mir hier tatsächlich, ich habe ja hier meine Notizen gemacht schon vorher im Vorfeld. Oh, fleißig. Und tatsächlich steht da: Tomb Raider, äh, sogar ein Reboot bei Games. Ja? Also vorhin, als ich gesagt habe, irgendwie, irgendwie fällt nichts ein. Natürlich, ich habe es sogar hier vor mir auf dem Blog stehen. Tomb Raider würde ich sogar tatsächlich mal sagen: Hier haben wir mal ein waschechtes Reboot äh, im, im, im Computerspiele-Bereich. Nämlich mit den beiden letzten Teilen und dem jetzt dritten folgenden, also der der, der Trilogie im naja, Mal.
3: Könnte es auch als, als Prequel bezeichnen.
1: <lacht> oh. <lacht> oh. Aber, aber,
0: <lacht>
3: ja, ist doch so. Ist doch nicht,
0: aber ein Prequel ist doch nicht, das hätten wir vorhin auch mal sagen können. Ein Prequel widerspricht ja nicht, dass es auch ein, also ein Prequel kann ja ein Reboot sein.
1: Genau. Red weiter ja. In dem Fall, ich glaube, ich glaub, bei Computerspielen vielleicht ist es dann auch noch mehr so ein bisschen so dieses Reboot, also ja, ne? Neustart, Zurücksetzen. Man hat noch irgendwie man, man man passt halt was an auf die Jetztzeit und das kann, wie gesagt, die Technik wenn es nur die Technik ist, dann ist es eher ein Remake, aber im Prinzip bei Tomb Raider hat man sich ja noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht, also man hat ja man hat ja im Prinzip die Hauptfigur, hat ja auch ein, ein Reboot erfahren, ein, ein Remake erfahren, wie auch immer man das jetzt nennen will, äh, also hat eine Überarbeitung erfahren quasi, dahingehend, dass man gesagt hat, okay, das äh, ist zum einen optisch irgendwie nicht mehr so ganz, äh, es wirkt jetzt quasi mit Zunehmend realistischeren Grafiken ähm, wirken die Proportionen ein wenig lächerlich äh, und ähm, sage ich mal, äh, ich sag mal, äh, politisch-sozial gesehen äh, möchte man dieses Frauenbild auch nicht mal weiter transportieren und man macht das jetzt irgendwie ein bisschen realistischer und ein bisschen spannender und vielleicht auch ein bisschen düsterer im, im, im Lass es düsterer machen Trend äh, folgend. Ähm, und äh, ja, und, und im Prinzip, auch wenn die Spielmechanik in diesem Falle gleich geblieben ist, also es ist immer noch quasi ein Abenteuerspiel mit Springen Kletter und, und Spallerpassagen, aber irgendwie, man hat doch neue Spielelemente hineingebracht, so dieses Open-Worldige, man hat ein bisschen so dieses Crafting hinzugenommen, also im Prinzip auch, auch hier wieder moderne Trends in das Spiel mit einfließen lassen und, äh, ja, und zudem auch noch äh, ebenfalls, was, was der Spieler von heute verlangt, sich tatsächlich mal überlegt, Gut, was könnte unsere Story sein? Also äh, und das ein bisschen besser erzählt, wie jetzt noch in alten Teilen, wo man eigentlich gar nicht so richtig wusste, was worum es eigentlich geht. Äh, aber man musste, man musste irgendwie durch, man wusste, man musste durch diese Höhle laufen und auf alles schießen, was einem da entgegenkommt und über große äh, Abgründe springen. Ähm, von daher finde ich ist das das beste Beispiel tatsächlich für, für ein Reboot im, im, im mhm. Games-Bereich. Und das Interessante natürlich auch hier, dass da parallel dazu oder naja, zeitversetzt natürlich auch der Reboot im Film erfolgt ist, also auch hier quasi äh, eine, eine jüngere Version äh, von, von Lara Croft irgendwie äh, ihre äh, Abenteuer erlebt, beziehungsweise auch dort so, so ein ne, Beginns äh, Gedanke halt, erfolgt also wie ist die Person oder wie ist diese Figur zu dieser Figur geworden und äh, fand ich jetzt einfach ganz lustig, dass halt auch dort quasi im Film so, so ein Reboot stattgefunden hat, auch wenn letzterer, naja, da haben mir die Reboots des Spiels besser gefallen, aber, aber um,
0: ja. Es ist aber jetzt, glaube ich, ein schöner Übergang cool. du Hast du natürlich vollkommen recht mit deiner Moderation, <lacht> wenn wir jetzt zum dritten und abschließenden Teil der heutigen Ausgabe kommen, nämlich zu Film Remakes ähm, wobei über Tomb Raider können wir gleich direkt mit einsteigen aber auch hier ist die Frage, was ist gelungen, was ist gefloppt ähm, hier werde ich, glaube ich, jetzt auch wieder mehr zu beitragen können ähm, zu Tomb Raider würde ich sagen, hier kommt es einfach, finde ich, drauf an, was jetzt noch mit der Reihe passiert, also äh, im Sinne der Computerspiele habe ich, gebe ich dir total recht, das ist, finde ich, das ein Paradebeispiel für ein Reboot, ähm, beim Film, finde ich, ist es jetzt schwierig, weil einerseits können wir es natürlich so sehen, dass einfach hier die Grundlage in einem anderen Medium, in dem Fall Computerspiele genommen wurde und eine, eine, eine neue Auslage äh, als Film jetzt umgesetzt wurde. Andererseits äh, kann man es natürlich auch so lesen, dadurch, dass wir ja hier uns mit einem Prequel zu tun haben, kann es natürlich auch sein, dass, und derzeit sieht es ja auch so aus, dass nicht mehr Teile kommen, dass das im Endeffekt auch quasi ein Reboot ist, weil äh, es quasi auf die ähm, auf die Filme von 2001 und 2003 mit Angelina Jolie anspielt, da war sie ja schon die fertige Tomb Raider und hier wird sie es erst, aber ähm, sobald es, glaube ich, eigene Fortsetzungen erfährt, muss man bei dem Film auch schon wiederum aufpassen, ob es noch als Reboot zählen kann. Mhm. Ähm... Ja, ähm, ich würde jetzt kurz einstarten mit den ähm, Remakes, die ich ähm, gesehen habe, also wo ich das Remake gesehen habe, aber auch das Original kenne, weil mir ist aufgefallen, als ich die Liste hier ähm, erstellt habe, ist, dass ich, größtend, dass ich oftmals nur das Remake gesehen habe, aber teilweise nur das Original kenne, ohne es jemals gesehen zu haben. Ähm, Dabei ist mir aufgefallen, können wir auch der Frage nachgehen, die Markus eben schon bei den Spielen aufgeworfen hat, äh, kommt man denn oftmals überhaupt noch mit dem Original klar, sobald man das Remake schon gesehen hat, was ja oftmals an heutige oder... Erzählweisen an das heutige Tempo angepasst ist. Aber ich glaube, die Frage können wir erstmal hinten anstellen.
2: Ist aber, auch,
1: ist aber auch interessant dahingehend zu sehen, weil du hast ja nicht diese, diese technische Schwierigkeit. Also du ja. hast ja nicht zum Beispiel das habe ich jetzt das richtige Gerät, um das abzuspielen? Frage. Mhm. Ähm, beziehungsweise, also du kannst ja im Prinzip immer noch den alten Film angucken. Ich meine, vieles sieht da dran nicht mehr so gut aus und vielleicht ist es auch von der Erzählform her und so weiter nicht mehr so ganz, aber ich sag mal so, die Grenze ist, ist, nicht, so, ist nicht so groß, ist nicht so so, äh, ja, der Unterschied ist wahrscheinlich nicht mehr so groß wie jetzt zu so einem alten Computerspiel, zu so einem neuen Computerspiel. Ähm, Wobei, ich Wobei ich ja, drauf sagen an. würde, genau, genau, das, das kann, kann glaube ich, aber auch
0: manchmal verhindern, das Alte, weil, ich sage mal, ein Erzähltempo kann ja durchaus unterschiedlich sein. Ich würde direkt mal mit einem Beispiel anfangen, wenn du nichts dagegen hast, Turli. Klar, ja. Ähm, Halloween. Ich bin ein riesen Halloween-Fan. Ich mag das Remake der, von der Rob Musikband, Zombie. oder? Aha. Entschuldigung. Äh, ich mag das Remake von Rob Zombie. Ich bin aber auch ein Riesenfan vom, äh, vom, vom Original von John Carpenter. Ich kann aber verstehen, wenn Leute das Remake von Rob Zombie gesehen haben, ja, im Directors Cut ist es auch ein bisschen ausgefranst, zwei Stunden sind ein bisschen zu viel Spielzeit, aber trotzdem wird der Film per se erstmal nicht langweilig, weil der Film ist optisch recht äh, morbide, schick gefilmt, ähm, es geht ganze Zeit voran, es gibt viele Action- und Mordszenen und dadurch wird es nicht langweilig. Das Original wiederum aus den 70ern ist ein Low-Budget-Film schon in den 70ern gewesen. Das heißt, die Optik ist ja, eher dürftig, einfach gehalten. Hier wird mit ganz simplen, psychologischen, ja beinahe schon wartenden Mitteln Spannung erzeugt, die eher wirklich auf den Kopf abzielt. Und selbst mir, der, wie gesagt, dadurch, dass er Filmwissenschaften studiert hat, Verständnis vermittelt dafür gekriegt hat, wie das ist, Filme, die nicht aus der Jetztzeit kommen, zu gucken... Ist aufgefallen, dass der Film schon, ich sag jetzt mal positiv, ein Slowburner ist. Ja? Also sich langsam so der Grusel einstellt, ohne dass er vielleicht komplett ausbricht. Und ich verstehe dann schon, wenn jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt einem 19- oder 20-Jährigen erst das Remake vorher zeige, ob er zwangsweise mit dem Original von 1978, glaube ich, äh, klarkommt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich glaube, das gleiche Erlebnis hatte Jascha ja auch mit den Ghostbusters
3: als er das jüngeren Leuten gezeigt hat. Das habe ich oft mit äh, Filmen, die vor den 90ern stattfanden. Obwohl da doch die besten Filme herkommen. Naja.
1: Ja, aber wichtig daran ist eigentlich tatsächlich zu unterscheiden, also der Grund für ein, ein Remake oder ein, ein Reboot ist es, ist es, es gibt ja welche, da ist es die Zeit tatsächlich, also du hast ja. es vorhin so genannt mit, mit Halloween, wo du sagst, okay, der ist jetzt schon 20 Jahre her, da können wir mal das, das Ganze nochmal neu machen, für die, für die Kids von heute, die halt jetzt einfach mehr, was ich weiß, Jumpscares gewöhnt sind und sonst irgendwas, ähm, um den Begriff einfach irgendwie noch im, im, im Raume zu halten oder irgendwie die Lizenz nochmal ein bisschen zu schröpfen und es gibt ja auch so diese ich sag mal, diese diese äh, US-Remakes, die ja auch, also ich habe irgendwie angefangen, hm. so Remakes aufzuschreiben und dann irgendwann ist mir aufgefallen, oh, das sind alles eigentlich US-Versionen von, von zum Beispiel europäischen oder asiatischen Filmen, die es halt vorher gab und äh, die quasi einfach nochmal für den US-Markt adaptiert wurden, weil die halt, ja, der Amerikaner halt lieber äh, dann doch, äh, sage ich mal, in, in äh, Filme, in us gewohnte Umgebung quasi sieht ähm, und man sich da halt ein besseres Einspielergebnis erhofft. Und äh, da ist es mir dann tatsächlich aufgefallen, also die können ja tatsächlich auch zeitlich sehr nah aneinander liegen. Also wo wir jetzt vorhin das diskutiert stimmt. haben, äh, dass, dass man da ist vielleicht die, ich sag mal, die Brücke nicht ganz so äh, groß, ja, dass man sagen kann, okay, nö, ich kann mir durchaus auch das Original angucken, ähm, ist bei Aber denen nämlich meistens auch oftmals besser. Ja.
2: Wobei das aber auch äh, eine erhebliche Differenz zwischen Games und Filmen zeigt, weil bei Filmen ähm äh, zielt das äh, Remake eigentlich fast immer auf ein Publikum ab, was ja. das Origi Original nicht gesehen hat. Und bei Games <lacht> das, ist ja. es oft genau umgekehrt. Da zielt das Remake auf die Leute ab, die so einen Nostalgiefaktor auch haben wollen. Also ähm, auch diese Grafik-Remakes. Also das sind oft für Leute, die halt das Spiel nochmal spielen wollen, aber dann noch einen gewissen Mehrwert haben wollen.
3: Ja, das liegt aber auch vielleicht auch an den großen Abständen. Ich meine, bei Filmen reden wir von über 100 Jahren Differenz äh, teilweise und bei bei Spielen, seit wann spielen, wie seit den Anfang der 90er spiele ich jetzt, das ist noch nicht so lange her. Dass man sagen könnte, ja, für uns spricht es einen gewissen Nostalgiefaktor an, aber lass man ein lass man Spiel 50 Jahre alt werden, dann könnte man genauso wie bei Filmen davon sprechen, das Spiel äh, das Spiel kennt keiner mehr, wir, äh, wir tun es jetzt nochmal neu aufbereiten für Leute, die das halt noch nicht kennen. Aber ja, recht, das ist du hast recht, im Moment ist es unten. noch so, dass es, dass es wirklich den Nostalgiefaktor <lacht> an, ankitzelt. Aber Wobei, wie gesagt, die Spiele was... gibt es ja noch nicht so lange allgemein.
2: Wobei das, was Huli angesprochen hat, dass äh, auch diese US-Remakes von ähm, zum Beispiel asiatischen Filmen, die aber auch noch nicht so alt sind, ähm, da haben wir aber auch schon diesen Faktor, dass die äh, Filme dann äh, auf Leute abzielen, die den, das Original höchstwahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Ähm, aber stimmt schon, was du mit den Spielen sagst. Also in, äh, Wenn in 20 Jahren äh, Final Fantasy 7 neu aufgelegt wird, dann äh, werden das dann Größtenteils dann halt auch Leute spielen, die das Original nicht gespielt haben. Ja, wobei das schon eine Beobachtung ist, die ich zum Zeitpunkt jetzt, ich weiß auch, was
0: Jascha meint, aber absolut unterschreiben kann, was du meinst, Markus. Also, es ist schon, äh, es ist oftmals äh, die Motivation da, unabhängig davon, ob es darum geht, oh, wir haben einen Klassiker, den könnten wir jetzt mal den jetzigen 14-Jährigen zeigen oder die. Ich sage jetzt mal so pa pauschal, die Amis haben keine Lust Untertitel zu lesen, also machen wir nochmal äh, eine Neuverfilmung der ganzen Geschichte. Ähm, Zielt das ja meistens darauf ab, Leute kennen nicht das Original und wir müssen es ihnen nochmal neu zu Gemüte führen. Ähm, das, das ist bei Computerspielen definitiv anders. Ähm, witzigerweise ist nur bei Halloween, äh, gut, es ist kein Remake, sondern eine Fortsetzung, die kommt ja äh, diesen Oktober, ähm, die Fortsetzung zählt ja so ein bisschen darauf ab, zu sagen, äh, wieder die Nostalgie abzu anzusprechen. Denn ähm, das Hallow der Halloween-Teil, der jetzt im Oktober kommt, ist ja quasi die direkte Fortsetzung vom 1978er Halloween. Und ähm, da sollte dann das, das Original auf jeden Fall vorher bekannt sein. Ist aber wie gesagt in dem Sinne jetzt keine Fortsetzung, sondern spielt jetzt mehr auf diesen Nostalgiefaktor an, der natürlich auch im Filmbereich manchmal eine Rolle spielt. Holly, ähm, aber ich finde dein Argument auch noch mal gut, nicht nur ähm, Filme zu nennen, die einfach, sag ich mal, aufgrund des Klassikerstatus geremaked werden, einfach um sie einer neuen Generation teilweise natürlich auch aus finanziellen Gründen ähm, neu an den Mann zu bringen oder eben weil halt sich die Optik verändert hat, man neue Möglichkeiten hat, sondern auch weil ein Film in einem anderen Kulturkreis entstanden ist und er vielleicht durch die Übertragung in einen anderen Kulturkreis, oftmals den amerikanischen, äh, nochmal neue Aspekte abgewonnen werden können. Ähm, ich habe zwei Filme, ein für mich positives und ein für mich negatives Beispiel oder mittelmäßiges Beispiel, die Departed. Ich weiß nicht, wer hat von euch das Original aus Hongkong gesehen, Infernal Affairs?
1: Internal Affairs.
0: Internal? Ich nicht. Ja. Okay. Ja.
1: Also ich habe den gesehen, aber ich ist schon ein bisschen verblasst, meine Erinnerung, ja. Aber also da muss ich sagen,
0: ähm, oftmals sagt man ja, das Original ist besser, aber ähm, ich muss sagen, ich finde, äh, The Departed ist für mich ähm, der stärkere Film, ähm, weil die Departed der ganzen Story um, ähm, wir haben ein Undercover- Agenten äh, bei der Mafia. Wir haben aber auch einen Spitzel von der Mafia bei der Polizei, dass dieser ganzen Grundausrichtung oder dieser ganzen Grundgeschichte noch viel mehr Aspekte abgewonnen werden, persönlicher Natur, dramatischer Natur, aber auch natürlich in der ganzen äh, im ganzen Klimax, der dann daraus entsteht. Da ist Infernal, äh, Internal Affairs, Entschuldigung, äh, der etwas kleinere ähm, Film, der, äh, sage ich mal, seine Ganze Geschichte so ein bisschen kompensierter erzählt oder kompakter erzählt. Und mhm. ähm, da ist, ich sag mal, das ist ein guter Film, aber mehr der Standard-Thriller, der natürlich auch eine gewisse psychologische Ebene hat, aber nie die Tiefen und dieses Epische erreicht, was der Departed hat. Ja, ähm,
1: kann ich ja. einigermaßen mitgehen. Also ich, ich habe das auch, ähm, ich empfand den, den Departed auch irgendwie ein bisschen besser, aber das. Das ist halt immer schwierig, ne? Das ist halt so, du hast halt zum einen den asiatischen Film und wir wissen, es gibt da so, ich sag mal, die Seegewohnheiten sind dann doch ein bisschen anders, auch, auch jetzt von uns Europäern, die so ein bisschen dazwischen ja, schweben. Ja? Und das, da sind viele Sachen, die vielleicht nicht so, aber ich fand es nicht unbedingt als Nachteil, dass er ein bisschen komprimierter war, ein bisschen kompakter war und es nicht ganz so ausgeartet ist. Ähm, wobei ich dann aber irgendwie natürlich irgendwie Departed mehr irgendwie feiern konnte. Du kanntest die Schauspieler, du kanntest den Regisseur, mhm. irgendwie, der, der Film war auch, glaube ich, ein bisschen länger und irgendwie alles, ja, es war alles noch krasser und also klar, das ist, das ist schon, schon eine ähm, es hat mehr zu dem damaligen ich, sage ich mal, von mir gepasst, ne? das ist halt so und jetzt man müsste es halt jetzt wirklich nochmal, wo man wo man viel, viel mehr Filme gesehen hat und, und viel mehr auch, also ich jetzt auch viel mehr asiatische Filme auch schon ges gesehen habe mittlerweile, äh, müsste ich mir jetzt vielleicht nochmal wirklich den Vergleich antreten, um zu gucken, ob es nicht vielleicht doch äh, der, der asiatische Film da doch deutlicher mhm. aufholt, ja.
0: Wobei, wenn du auf der Suche nach dem asiatischen Film bist, kleine Korrektur am Rande, es ist, ist Infernal Affairs, echt? 1 bis 3, ja, Internal Affairs ist nämlich ein Film mit Richard Gere und Andy Garcia aus den <lacht> 90ern.
1: Ja, okay, gut, dann war ich tatsächlich verkehrt, ich habe nämlich irgendwie, oh, verdammt, das ist jetzt echt peinlich. Gut, ich versinke in Schmach.
3: Passiert.
0: Ja, ein anderes Beispiel, was ich noch hätte, was mir nur mittelmäßig gefallen hat in Bezug auf ähm, europäisches Original, amerikanisches Remake, ist ähm, im Schwedischen hieß der Film oder der englische Titel war Let the Right One In und das amerikanische ähm, Remake hieß Let Me In mit Chloe Grace Moretz unter anderem. Ich habe mir ja die Grundstory ähm, eines ähm, drangsalierten Jungen an seiner Schule, der. Ähm, ja, in der Abgeschiedenheit der schwedischen bzw. amerikanischen Einöde ein anderes kleines Mädchen in seinem Wohnblock kennenlernt, das aber gar gar nicht ein kleines Mädchen ist, sondern eigentlich schon ein Jahrhundertealter äh, Vampir, ähm, das sich mit ihm, mit dem kleinen Jungen anfreundet und ihm dadurch so eine gewisse Stärke und Selbstbehauptung dazu gewinnt. Ähm, hier hat mir das schwedische Original, auch wenn es ein bisschen langsamer war, weitaus besser gefallen, weil auch einfach ähm, die Schwere und Düsternis dieser Coming-of-Age-Geschichte im besten Sinne ähm, viel näher gebracht wurde und auch das äh, sehr brachiale Ende äh, mir da sehr viel besser gefallen hat als ähm, diese Umdeutung im, im Remake, die, finde ich, dem Ganzen auch ein viel zu versöhnliches Ende gegeben hat. Obwohl das Remake Let Me In jetzt auch nicht schlecht ist, durchaus ja auch ein, zwei nette Szenen zu bieten hat. Ähm, aber ähm, die Geschichte wird meiner Meinung nach im Original viel besser angegangen.
1: Ähm, Finde ich, find ich ebenfalls. Es ist eins, eins von vielen Beispielen, wo, ich sage ich mal, die amerikanische Version auch so ein bisschen... Ähm, ja den, den Charme verloren hat, einfach den das Original hatte. Also der, 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 der schwedische Film, der lebt halt auch sehr von seiner Stimmung und seiner, irgendwie so diese Trostlosigkeit und wirklich so dieses, ja, einfach so dieses, dieses schwedische, immer dieser Schnee und es ist alles irgendwie so, man ist so eingeschneit, diese Enge und es ist immer so alles so halbdunkel und irgendwie fand ich, dass die, generell die, der, der, der Charme des Films war halt so diese, dieses, dieses drückende Szenario irgendwie und das hat man halt einfach irgendwie in der amerikanischen Version immer so ein bisschen, man schleift es halt immer so ein bisschen die Kanten ab, habe ich so das Gefühl. Also anderes Beispiel wäre auch zum Beispiel, äh, wäre, wäre hier ähm, äh, Rack, der ja dann äh, als, als, ja. als äh, Quarantine, oder Quarantine äh, nachgemacht wurde oder Quarantäne ähm, und auch da irgendwie so ein bisschen Grip verloren hat für mich. Also es, es wirkte mehr wie so ein, so ein, so ein Horrorfilm, nach Schema F irgendwie so ein bisschen die amerikanische Version, wohingegen ich das spanische Original irgendwie viel, viel äh, gruseliger und irgendwie auch, auch greifender fand. Aber da ist halt auch irgendwie die Frage, ähm, also man hört es, ich sag mal, es liegt jetzt nicht nur daran, dass wir jetzt auch Europäer sind, sondern ich höre es halt auch viel von irgendwelchen amerikanischen Filmkritikern, die halt dann auch immer die Originale gesehen haben, die sind auch meistens der Meinung, dass die Originale halt irgendwie besser sind. ja Also das ist immer so ein Thema, wo man sagen kann, ja, da sind auch halt einfach viele sind halt irgendwie überflüssig da sollte man einfach äh, das Original nehmen und gut ist, aber ich meine, gut, das hat halt auch einfach monetäre Interessen, <lacht> die sie erfüllen müssen und wenn es halt einfach so ist, dass natürlich der, der, äh, der amerikanische äh, Zuschauer lieber irgendwelche in Amerika verwurzelte Filme sieht und halt einfach da, das sind ja, das sind ja irgendwie, ich meine, die denken sich das ja nicht aus, das sind ja wahrscheinlich irgendwie messbare Fakten und Statistiken, dann, dann ist das leider so, aber ja.
3: Dann lieber so wie bei Funny Games und den Film eins zu eins nochmal machen.
1: <lacht>
3: ja, weil ist da ja. nicht
1: die Frage, wie notwendig ist das?
3: Ja, gar nicht. Ist, ist es ist
1: dasselbe. Oder auch äh, um ein deutsches Beispiel zu nennen, das Experiment wurde ja auch ja. geremaked in dem kreativen Namen The Experiment. Ähm, mhm. Und äh, mhm. ja, wobei ich da tatsächlich das, das englische, ähm, die englische Version nicht gesehen habe oder die, die US-Version nicht gesehen habe, da ich, also ich das deutsche Original äh, sehr gut finde und das wollte ich mir dann nicht, den Ärger wollte ich mir ersparen. Mhm. Wobei das ganz witzig ist,
0: die Experiment, also das Remake, war ja scheinbar so ein großer Erfolg, dass der Film in den USA, weiß ich es nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall Direct-to-DVD war. Ähnlich wie auch ein Til Schweiger-Remake, nämlich Barfuß, das wurde in den USA auch geremakt unter Barefoot und hat es in Deutschland meines Wissens auch nie in die Kinos geschafft.
2: <lacht> hm.
0: äh, Markus, du wolltest noch was sagen.
2: Äh, ja, ich habe äh, nämlich noch einen interessanten, flotten Dreier mitgebracht, wo das Remake geremaked wurde. Äh, nämlich äh, der Ursprungsfilm äh, von 1954 Die sieben Samurai von Akira ah, ja. Kurosawa. Ähm, ein... Äh, klasse -Film, ein äh, schwarz-weiß Samurai-Streifen, der auch mit als einer der gelungensten japanischen Filme gilt und auch überhaupt äh, auch in der Filmgeschichte einen festen Platz hat. Ähm, und der wurde dann äh, sechs Jahre später, 1960, äh, als Western geremact, äh, als die glorreichen Sieben von John Sturgis, auch äh, sehr hochkarätig besetzt mit äh, John Wayne und Co. Ähm, hat auch an Berühmtheit äh, erlangt, aber äh, mich hat er nicht wirklich so vom Hocker gerissen und ähm, äh, ja, wenn man das Original gesehen hat, äh, dann äh, brauchte man die glorreichen Sieben nicht mehr, auch wenn das jetzt in, in eine andere Genre-Richtung noch ein bisschen verschwommen wurde. Ähm, aber äh, vor zwei Jahren, 2016, gab es dann nochmal die glorreichen Sieben von Antoine Foucault. Super, ähm, cool. Richtig, ja, ähm, den ich nämlich tatsächlich dann besser fand als äh, die glorreichen Sieben von 1960, weil der halt äh, einfach äh, sehr spritzig ist, viel Humor hat und ähm, und viel Action und ähm, einfach äh, auch ein also ganz anderer Film wie Die Sieben Samurai, aber äh, hat seine eigene Daseinsberechtigung, finde ich. Und äh, da ist Die Glorreichen Sieben halt so ein, so ein, so ein Mittelding quasi und ja, also, also der alte Glo Die Glorreichen Sieben.
1: Ach Markus, deswegen lieben wir dich so. Kein anderer hätte jetzt hier Filme von 1954 anbringen können. Auch, äh, Und hat die auch noch gesehen.
3: Also ich könnte auch noch einen anbringen, einen flotten Dreier. Das Ding, <lacht> der Ursprungsfilm, also ich kannte das Ding sehr lange, bevor ich überhaupt wusste, dass es da von einem Original gab, das ich mir sogar dann sofort angeguckt habe. Mit Hilfe des modernen Internets geht das ja. Und äh, habe dann gemerkt, die Idee ist wirklich prinzipiell ähnlich, aber doch anders. <lacht> also das Ursprungsding war ja irgendwie auch so ein Schwarz-Weiß-Film und das war ja ein, äh, ein so ein Pflanzenwesen, das war glaube ich der Clou bei dem Film, bei dem Originalfilm. Es war ein, ein Pflanzenwesen und äh, hat Sprösslinge gesetzt. Und daraus wurde dann, äh, also die, die Idee war die gleiche, dass hier an diesem in diesem arktischen Forschungszentrum sind und also abgeschnitten von der Außenwelt und die Grundidee davon wurde ja von John Carpen, das das Ding aus einer anderen Welt, Nee, doch nur, oder ich weiß gar nicht mehr, wie ist das denn, aber das Ding aus einer anderen Welt, glaube ich, hieß ja. der deutsche Titel, ähm, ja, geremaked wurde. Und dann kam ja nochmal ein Remake vor ein paar Jahren. Obwohl man es, ich würde es vielleicht, also es ist eigentlich ja eine klassische Fortsetzung. Nee, es ist eine Vorgeschichte, weil eigentlich äh, geht ne, ja genau, 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 es ja in genau. um die stimmt, Norweger, hast, die dort ankommen. Stimmt, du hast recht, es ist das Prequel.
2: Aber ja. weil also so viel Zeit
3: vergangen ist, könnte man es trotzdem als Reboot ja, <lacht> Oder ja. Re ich weiß was ich irgendwas ja. mit Re bezeichnen. Ja,
0: aber ich finde, was man an den zwei Filmen ganz gut klar machen kann, ist, äh, und, über und Halloween, wie sich halt die ähm, Art der Inszenierung dann doch sehr unterscheiden kann. Ich gebe ja zu, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan vom 1982er ähm, The Thing, aber oh. dort wurde die Spannung bewusst sehr langsam aufgebaut. Es ging erstmal um diese zwischenmenschliche Beziehungen, wie immer mehr die Unsicherheit dort reingekommen ist, die Angst, wer könnte jetzt von dem Ding befallen sein, von dem Alien-Körper äh, und ähm, in dem 2009er-Film äh, vergehen glaube ich keine zehn Minuten oder 15 Minuten, dass zum ersten Mal das Alien aus einem Eisblock rausspringt und ähm, für, für einen Jumpscare sorgt. Ähm, ich will dadurch jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Es ist einfach nur interessanter, dass ähm, der 2009er-Film natürlich unserer heutigen, schnelleren, ähm, um Aufmerksamkeit haschenden Erzählweise ähm, viel näher ist, als das noch der 83er war, der 83er-Film oder 82er-Film.
2: Dann würde ich äh, da mal dann noch einreihen: Die Mumie. Äh, weil wir hier nämlich auch sehr unterschiedliche Inszenierungen haben, äh, also das, klar, das Original von 1932 äh, mit Boris Karloff, äh, also ja klassischer Horrorstummfilm. stummfilm und äh, dann haben wir auf der einen Seite die Mumie von 1999 mit Brandon Fraser und einmal die Mumie aus letztem Jahr mit Tom Cruise. Ähm, ja, da Erkennt man schnell die Unterschiede, dass wir bei dem 1999er dann doch eher noch einen größeren Humorfaktor haben und ähm, dann eher ein ähm, Versuch eines düsteren äh, Remakes, was ja dann auch eigentlich so eine ganze Franchise aufziehen sollte mit äh, Tom Cruise. Ähm, ja, da... Äh, als, äh, als 90er-Kind muss ich äh, da klar sagen, dass ich dann doch äh, das äh, mit Brandon Fraser irgendwie cooler fand. Aber ja.
0: Ja, stimmt, bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, ist aber auch ein gutes Beispiel. Ähm, ich hatte jetzt noch einen Film, der auch so ein bisschen, bei dem man auch so ein bisschen der Frage nachgehen kann, die wie gesagt du, Markus, schon bei den ähm, Spielen gestellt hast. Inwiefern kommt man manchmal noch mit dem Original zurecht? Und das habe ich bei zwei Filmen, wobei ich jetzt erstmal den einen rausstellen würde. Das ist Nightmare on Elm Street. Ähm, ich habe zugegebenermaßen oh erst das, das Remake gesehen und anschließend irgendwann mit Yasha das Original. Und ich will nicht sagen, dass mir das Original nicht komplett nicht gefallen hat, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich das Remake als grundlegend gelungen empfinde, auch wenn er meiner Meinung nach zu stark auf Jumpscares setzt und nicht genug auf... Ähm, sag ich mal, diesen, ja, diesen, diesen Grusel, diesen Creep-Faktor, den einfach das Original oder die Figur des Freddy Krüger an sich schon mitbringt, ähm, hat mir natürlich die, ähm, die technische Umsetzung weitaus besser gefallen, weil wobei zum Beispiel Nightmare on Elm Street dann doch krankt ist. Und das ist bei einem Gruselfilm leider dann nicht so einfach zu verschmerzen, ist, dass nicht jede Szene ähm, einbahnfrei technisch umgesetzt wurde und manchmal manches dann doch ja, zu sehr in seinem 80er-Jahre-Gewand gesteckt hat, als dass es dann wirklich noch für Grusel und Schrecken gesorgt hat. Auch wenn natürlich, wie gesagt, es ist kein schlechter Film, einige erinnerungswürdige Momente dabei sind, die auch, aufgrund der technischen Gegebenheiten eigentlich umso beeindruckender sind, wie sie umgesetzt wurden, wie zum Beispiel die Blutfontäne aus dem Bett, in der Johnny Depp dann gestorben ist in der Szene. Aber trotz alledem komme ich zum Beispiel mit dem Remake weitaus besser zurecht als,
3: äh, als mit dem Original. Ja, du bist halt schon ein Kind, ich sag mal, der modernen Zeit. Und, ja, wobei äh, das aber
0: auch nicht so stimmt und das Argument versuchst du mir jedes Mal in den Kopf zu werfen. <lacht> Wir reden ja bei Nightmare <lacht> und Elm von einem Film von 87. Also, wenn du durch meine DVD-Sammlung gehst, ist das ja nicht so, dass meine Sammlung ab 1995 ja, ähm, aber ich, aber, aber gut. die Pendentale
2: anfängt. Ja,
3: ich,
0: ich kann ja durchaus die... Also für für, für
3: einen dann dürfte ich aber auch nicht Halloween mögen. Ja, aber Halloween ist ja von den, ich sag mal, von dem Aufwand der der technischen Raffinessen ja viel, viel simpler. Und ähm, dass ein Slasher-Film überhaupt, ich sag mal so, ausgefallene Special Effects hat, außer natürlich jetzt die klassischen äh, äh, Verstümmelungen, die halt in so Slasher-Filmen immer vorkommen, dass äh, die technischen Ausfeilungen natürlich heute etwas überspitzt und lachhaft wirken, ist klar, aber für die damaligen Verhältnisse war es doch mal auch was anderes. Und Freddy Krüger, muss ich auch sagen, ich, ich finde, find, was, was die halt versucht haben, ist ähm, ja auch so eine Spur Humor oder was Abwechslungsreiches reinzubringen, als einfach nur eine stumme Tötungsmaschine. Und das mhm. ist, finde ich, das, was Freddy Krüger auch ausgemacht hat. Und deshalb, finde ich, ist das Remake auch nicht sehr gelungen in meinen Augen, weil ich finde, diese... Die, dieser überdrehte, sadistische, äh, schwarzhumorige äh, Freddy Krüger, der hat halt einfach gefehlt. Diese ausgefallenen Ideen, diese, die auch wirklich manchmal lächerlich wirken, aber die trotzdem zu ihm gehören, haben halt in diesem neuen düsteren, äh, in der neuen düsteren Interpretation meiner Meinung nach komplett gefehlt. Und es war für mich einfach ein blasser. Slasher-Film, also 0815 Slasher-Film. Also ich hätte jetzt nicht, hätte man die Hauptfigur nicht Freddy Krüger genannt, sondern hier, was weiß ich, äh, der Schlitzer Heinz aus Becker. dem Nordwald, äh, dann hätte ich es genauso okay gefunden, ja. wie es halt letztendlich ist. Aber ich finde, dass man nicht zu sehr, also dass man zu sehr den Blick auf das Alte verloren hatte, gerade da. Das ist in
0: dem Sinne richtig, wenn du die ganze Reihe betrachtest. Wenn du dir aber Nightmare on Elm Street 1 ja, ich von 87 anguckst. Der, der, der erste, der zweite ist auch noch. Ja, so ja, ja, war. ja. Der hat hat sich nur an das Remake, also an das Original gehalten. Mir ging es eigentlich nur darum zu sagen, ich wollte nicht sagen, Nightmare on Elm Street 1 von 87 oder so, glaube ich. Äh, zu sagen, dass der doof ist oder so. Nur ich verstehe, dass in einzelnen Genres es durchaus Sinn machen kann, wenn man diese Geschichte, diese Figur ja, noch auf jeden mal Fall an eine neue Generation ranreichen will. Und in dem Fall hat das mich auch betroffen. Ähm, ist es sinnvoll,
3: manchmal dann doch die technischen Neuerungen zu nutzen, um auf, eben ja ja. Ähm, ich bin da voll bei dir, weil ich habe ich habe genug äh, Remakes auf meiner Liste, die die ich wesentlich besser finde als das Original und ähm, ähm, ähm,
0: ähm, ja. ja. Dann nenn doch mal ein paar, weil mich würde mal interessieren, ich, also in meinem Kopf also, bist du ja, quasi der, der, der Nörgler bei dem
3: Thema. Ja, Und deswegen ich, würde mich ich mal bin,
0: interessieren, welche Remakes findest du besser?
3: Also ich bin, lustigerweise sind bei den guten Remakes, die ich sehe, alles äh, meistens Slasher oder Horrorfilme. Ähm, aber da ist gerade der Punkt, den du eben sagtest, ein ganz guter, weil man sagen kann, man, man kann quasi ähnlich, sagen wir mal, wie bei einem Game, dass man sagt, man überträgt nur die Grafik auf das heutige, also den Grafik, das wäre dann sowas wie Kameraführung, Schnitt, ähm, ähm, äh, Tempo, also äh, sowas. Und Aber die grundlegende Idee bleibt halt gleich. Ähm, zum Beispiel I Spit On Your Grave fand ich das Remake super, Last House On The Left fand ich super, Hills Have Eyes war das Remake um Welten besser. Ich fand auch Texas Chainsaw Massacre das Original so ultra langweilig, muss ich sagen, im Vergleich zu dem <lacht> neuen. Ähm, äh, Schönes das, Beispiel. Ja, das sind halt alles so Punkte, wo ich sage, ja, es kann sein, dass sie zu ihrer Zeit halt wirklich grandios waren oder halt, sagen wir mal, versucht haben, so Tabus zu brechen, aber die sind halt mittlerweile alle gebrochen und man muss halt da noch einen draufsetzen. Oder äh, eins meiner Lieblingsremakes äh, ist und bleibt Dawn of the Dead. Ich finde, es gibt mit, es gibt noch also es ist für mich der beste Zombie-Film, den ich kenne. Und äh, das, ich kenne auch das Original. Ich kannte auch vorher schon lange das Original. Und äh, fand es eigentlich cool, dass Zombies wieder so... Äh, re die Reinkarnation der Zombies kommt. Und Dawn of the Dead hat, hat das ja angestoßen. Was ja auch zeigt, wie gut, das, wie gut er das hingekriegt hat. Und er hat auch quasi diese, diesen Look oder die, die Idee von, von den neumodischen Zombies... Etabliert, also dass jetzt zum Beispiel Schnelle dabei sind oder die Splatter-Effekte waren wesentlich besser und gar nicht mehr zu vergleichen mit denen von früher. Und äh, früher sahen die Zombies aus einfach nur wie blau geschminkte äh, Besoffene. Ähm, das kann man halt mit heutigen Mitteln halt viel, viel besser hinkriegen und gerade bei so Filmen ist das ja auch wesentlicher Teil. Gerade bei so Slasher-Filmen will man ja sehen, wie kommt der um oder, oder was passiert Brutales mit dem und wenn das halt realistisch dargestellt werden kann, ist es natürlich nochmal eine, eine Steigerung. Im Gegensatz dazu habe ich viele schlechte Filme auf meiner Remake-Liste, die, sagen wir mal, die Grundidee von einem guten Film zerstört haben oder einfach die, 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 den grundlegenden Kniff eines Films äh, übergangen haben da, da, ist das, da, da passieren Dinge Die mir im Herzen halt wehtun Die da wären Oder warte mal, ich
0: habe ein Beispiel, wo wir uns glaube ich drüber streiten können Weil ich habe schon eine <lacht> Edward, Ahnung, was das Schmunzelmonster Äh, nee, ähm,
3: <lacht> Fand ich auch sehr schrecklich, das Remake
0: ähm, mir geht's, äh, wir haben jetzt eben auch über technische Gegebenheiten geredet, äh, bezüglich was kann ein Film optisch und so weiter besser machen, von den Effekten her. Aber ich finde manchmal, also ein Remake heißt ja auch manchmal, äh, oder heißt Neuverfilmung, beziehungsweise auch andere, äh, kann ja auch manchmal ein bisschen... Die, die, die Ausrichtung eines Films ähm, verschieben. Also wo ist gerade, sage ich mal, ähm, die, der, der Anspruch, was, was macht man aus dem Stoff? Und dadurch kann sich natürlich auch ähm, die Ausrichtung verschieben. Und ich finde, manchmal kann das auch geschmäcklerisch einem besser gefallen als beispielsweise das Original oder einem gefällt das Remake deswegen nicht ein mhm. Beispiel wäre für mich der Total Recall ich wette das ist mhm. auf deiner Liste ja
3: genau ganz klar um, ich ist auch ja auch logisch von, warum jeder weiß es auch warum ja ich, mich jeder, spricht, da, ich nicht. jeder stimmt mir auch zu nee ich nicht weil
0: ich sagen oh. würde äh, das, der Film von Paul Verhoeven ist halt so wie ein Paul Verhoeven Perfekt. Film halt ist es äh, nein. <lacht> es wurde halt eine äh, Paul Verhoeven hat halt die Grundidee von oh Gott wie heißt der Autor noch mal
3: Egal, ein, ja. ein, eine Buchverfilmung, ja. ja. Genommen
0: und die natürlich in sein sehr crazy Setting genommen. Und ja, ich bin auch, also mir stand teilweise auch der Mund auf bei dem, was sich Total Recall ähm, auch getraut hat und im Endeffekt in welchem Kniff das gespielt hat, nämlich was ist jetzt Realität, ähm, was ist nicht Realität. Äh, Philip K. Dick war übrigens der Autor. Oh, krass. Und das Remake ähm, von, äh, mit Colin Farrell, ähm, legt halt, so wie es halt in den 2000, 2000er, und 2010er Jahren äh, in war, mehr den Fokus auf eine, sag ich mal, spionage äh, wo man eigentlich quasi eine Art Born-Identität in der Zukunft hat, lässt die crazy Ideen beiseite und geht eigentlich weitaus subtiler auf das Thema, ähm, ist das jetzt alles noch real oder habe ich gerade eine Erinnerung in mir eingepflanzt, die mein Leben bestimmt, aber gar nicht real ist. Ähm, ja, ich verstehe. Aber natürlich, ich verstehe als Kritikpunkt, dass natürlich die Grundidee, die das, das, das Original ausgemacht hat, natürlich in dem Film, deswegen kann ich jetzt Total Recall, das Remake auch nicht bis in alle Ewigkeiten verteidigen, natürlich fehlt... Die Komplette Ausarbeitung dieser Grundidee. Das stimmt,
3: da, da gebe ich dir auch recht. Ähm, ja, also vielleicht bin ich. Ich wollte,
0: sorry, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es mir persönlich beispielsweise geschmäcklerisch äh, allein äh, das Remake äh, weitaus näher liegt als das Original. Ja,
3: okay. Äh, äh, ja. Kann, kann ja jeder äh, für sich entscheiden. Ja. Ist ja auch gut. Dafür sind ja Remakes auch da. Ich finde es ja auch gut, dass man sagt, wir interpretieren jetzt einfach einen Buchstoff noch mal neu also der Werhöfen hat vielleicht was dazu gedichtet, hier bei dem Neuen wurde was dazu gedichtet vielleicht, also ich habe das Buch ja nicht gelesen, deshalb kann ich ja eigentlich auch kein, das darf ich mir nicht rausnehmen, das zu vergleichen, aber ich habe halt Total Recall im Kopf und das ist halt eine so tiefsitzende Erinnerung für mich an Filme, an, an Filme und äh, das ist für mich noch ein, ein ganz Film, der sehr, sehr weit oben in meiner Lieblingsliste ist und als es dann hieß, kommt davon Remake, dann ja, man hofft immer, dass das nochmal was dem Alten ebenwürdig ist oder es übertrumpft. Und das ist halt das in meinen Augen nicht passiert. Aber klar, ist ja. natürlich klar, wenn Buchinterpretationen im, im, im Spiel sind, dann, dann ja, muss man eigentlich vom Buch ausgehen. Das ist ja wie bei Dread, wenn man sagt: Ich fand den alten Judge Dread mit. mit ähm, <lacht> ach, wie heißt der? Gen genau, danke. Mit Sly ähm, fand ich äh, auch super. Obwohl der vielleicht gar nicht so viel mit den Comics zu tun hat. Den neuen fand ich auch gut, obwohl der viel näher vielleicht auch an den Comics dran ist. Und ich glaube, wenn ich ein Comic-Fan gewesen wäre, würde ich den neuen vielleicht viel mehr feiern als den alten. Aber ich habe den alten in meinem Kopf und der war, ist halt so Sinnbild meiner, meiner Jugend, meiner Filmjugend, sage ich mal, dass das halt für mich so der, der Messpunkt ist. Und vielleicht ist das auch ein bisschen, äh, ein bisschen streng das so zu sehen. Aber es ist halt so tief in meiner Schaffensphase, sag ich mal, des Filmkonsums drin.
0: Aber ich kann es schon noch verstehen, wobei wir natürlich jetzt sowohl bei Total Recall als auch Dread aufpassen müssen. Im Endeffekt sind es ja einfach nur Interpretationen eines Stoffes aus einem anderen Medium. Aber mhm. ähm, ich kann es jetzt zum Beispiel bei Total Recall nachvollziehen, weil obwohl es mir geschmecklerisch, dass, ich nenne es jetzt mal nach wie vor, Remake besser gefallen hat und ich den Film auch als Science-Fiction-Thriller äh, Thriller funktionieren finde, äh, muss ich sagen, was, was, was ich beim äh, paul verhoeven film aus den 90ern besser fand, war, ähm, dass eben diese, diese Frage um, ist das jetzt noch die Illusion, ist das der Traum, den mhm. ich mir erkauft habe, der da in mich eingepflanzt wurde, oder ist es jetzt die Realität? Dass das Spiel viel mehr auf die Spitze getrieben wurde, indem eben auch diese crazy Situationen auf dem Mars und so weiter entstanden sind auch wenn ich die manchmal ein bisschen zu überzogen fand und manchmal auch nicht unbedingt wegen der Technik, sondern man den Film dadurch nicht immer ernst nehmen konnte. Aber, das war halt aber da ist ein Beispiel aber auch das Problem, wo ich sagen kann, Jascha, ich verstehe, warum du sagst, manchmal sind Remakes echt blöd, weil was Remakes ja gerne vorgeworfen wird, ist ja auch, das haben wir bisher so ein bisschen unterschwellig nur gesagt, ist ja auch einfach, wir wollen damit Geld verdienen, ja, wir wollen Geld machen. Und bei The Total Recall, obwohl es als Science-Fiction-Thriller funktioniert, konnte man sich schon die Frage stellen, warum wurde das die Thematik nicht besser ausgearbeitet? Mhm. Weil bis auf einige optische Spielereien, die toll waren, die wunderbar waren, und wo ich auch sage, Len Wiseman ist ein optisch äh, sehr versierter und einfallsreicher Regisseur und stylischer Regisseur, habe ich mir am Ende des Films auch gedacht, Na ja, dieses Spiel um Realität und Traum, hätte man weitaus mehr auf die Spitze treiben mhm. können, ohne dass es ähm, der Thriller-Geschichte jetzt einen Abbruch getan hätte. Und da sieht man natürlich auch immer das ähm, finanzielle Kalkül, was hinter dem Remake stehen kann.
3: Ja, also so gerade gra der Punkt finde ich äh, ist auch was, was bei einem meiner schlechten Remakes, und zwar die mhm. Zeitmaschine, ganz ja. ganz hart zuschlägt meiner Meinung nach, <lacht> weil ich kenne ich kenne das Buch. Ich finde die Idee von dem Buch super. Ich fand die erste Verfilmung ganz nett, obwohl die halt auch noch nicht so dicht am Buch dran war, weil das Buch ist viel härter, was die Konsequenzen angeht. Und äh, die Neuverfilmung hat diese Idee, dass zwei Rassen entstanden sind, die ohne, die, die, die quasi zu einem Ökosystem gehören und abhängig voneinander sind, überhaupt total unter den Tisch gekehrt die, die, in der, in dem, in der Neuverfügung war es ja so, dass die oberirdischen Menschen terrorisiert wurden von den Unterirdischen. Und die Oberirdischen autark leben konnten, also die haben ganz alleine gelebt, die haben ihre Häuser selber gebaut, die haben alles selber gemacht und die wurden eigentlich nur terrorisiert und verschleppt und gegessen, nur weil die Untermenschen irgendwie stärker waren oder schneller. Aber in dem Originalbuch geht es ja wirklich darum, dass die in einer Symbiose leben und gar nicht ohne, ohne einander auskommen. Also die Oberweltlermenschen werden von den Unterweltler Menschen gefüttert und dafür essen die die Oberweltlermenschen. Also ja... Und das ist in, in, in dem in dem Originalfilm ganz okay rübergebracht worden. Also auch diese, dass sie sich so verhalten wie so Schlachtvieh auf der Weide, also dass denen alles auch egal ist. So, ach ja, da wird da wird gerade einer, da stirbt gerade einer, ist mir egal, ich esse weiter hier mein Gras, weißt du? Und das ist in halt in dem neuen Film gar nicht rübergekommen. Obwohl der neue Film, ich sag mal, einen anderen Twist am Ende hatte. Man hat halt versucht, was Neues zu machen. Aber dennoch ist halt diese, diese Verzahnung aus dem Originalbuch, was ja so ein bisschen auch Gesellschaftskritik darstellen soll, halt überhaupt gar nicht gewesen. Es ist total unter den Tisch gekehrt worden. Genau wie die, äh, wie die äh, äh, Gesellschaftskritik bei Planet der Affen. Ich rede jetzt nicht von den neuen mhm. Teilen, sondern von diesem Tim Burton-Remake, fand ich auch ganz fürchterlich. Weil die Menschen da halt auch sprechen konnten und, und halt auch nicht wie Vieh behandelt wurden. Obwohl die ebenwürdig den Affen waren, wurden sie einfach unterdrückt wie ein unterdrückte unterdrücktes Volk. Aber in den Originalen waren die Menschen, die haben ja die Felder geplündert. Also das waren ja Schmarotzer in dem Sinne. Deshalb musste man die ja jagen. Und das hat dann nochmal einen ganz ja, genau. anderen Aspekt. Also zurück,
1: zurückgebildet quasi. Ja,
3: genau. Ich und meine ja auch
1: mehr wieder wie, wie Steinzeitmenschen oder sowas. Oder so irgendwie... Weniger zivilisiert, sagen wir es mal so.
3: Ja. Naja, gut. Das sind jetzt so mal meine Beispiele. Jetzt geht ihr mal wieder weiter. Ach, Evil Dead, das Remake fand ich auch richtig scheiße. Da bist <lacht> du äh. aber
1: auch. Also es gibt auch viele, die finden es richtig gut. Ne? Das
3: finde ich ja sogar noch schlimmer. Das war ja wohl voll der Erfolg, ey. Warum?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es schon jetzt ganz oft gehört, dass Leute so, ey, total super gutes Remake und so. Und wir hier ist man so, Ist das das Gleiche, was der Jascha so scheiße findet?
3: Ja. Die haben einfach oh, total versucht, über die Stränge zu schlagen. Total unnachvollziehbar. Und wenn ich überlege, als ich den allerersten Evil Dead gesehen habe, damals noch auf VHS-Kassette, ey, wie ich mich eingeschissen habe und wie absolut kalt ich bei dem Neuen blieb, weil der einfach nur so auf ultra krasse schock Oh, da sägt sich einer selbst den Arm ab, richtig detailliert. Oh, das musste ich jetzt schocken. Und ich so, nein, der alte Evil Dead hat mich auch mit anderen Sachen geschockt. Man muss oh, den alten great. mal gucken und ach, egal wir, so neuer Film
0: aber nee, ähm, ich finde eigentlich finde ich es ganz spannend dass wir jetzt nachdem wir auch sehr ähm, sachlich über das Thema geredet haben über auch, du auch, auch über so. <lacht> nee, oder auch über ähm, positive oder oder gelungene Beispiele jetzt zum Schluss auch wirklich mal auf ähm, ja, eine Kerndiskussion gekommen sind, die ja generell um Remakes gerade im Filmbereich äh, geführt wird, nämlich wie notwendig ist es? Und ähm, dass natürlich in Hollywood viel aus finanziellem Kalkül äh, passiert, ist nun mal eine Tatsache. Das kann zu guten Ergebnissen führen, das kann aber auch, wie gesagt, zu... Äh, ja, im besten Sinne äh, jetzt nur ähm, diskutablen Ergebnissen führen, wie wir es jetzt meinetwegen bei Total Recall oder Evil Dead gesehen haben. Ähm, aber das natürlich ein Remake äh, und deswegen ist ja auch manchmal der Ruf ein bisschen dahinter so, beziehungsweise die Diskussionsgrundlage immer gegeben. Lohnt sich das Remake? Ist das jetzt einfach nur ähm, Altes in einem neuen Gewand oder hat das neue Gewand auch was zu sagen oder macht was Neues damit. Und ich glaube, das muss man fast immer von Film zu Film oder Spiel zu Spiel unterscheiden. Und ähm, ja, ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall etwas, was immer für, äh, für Diskussionsstoff sorgen wird, weil, ähm, ja, wozu braucht man manchmal das Alte unbedingt nochmal? Oder gibt es wirklich einen Grund, das nochmal zu remaken? Kann man dem ganzen neue Seiten abgewinnen?
2: Das Phänomen haben wir im Endeffekt auch im äh, Serienbereich, besonders was kulturelle Remakes äh, ausmacht, äh, auch gerade in den USA, weil zum Beispiel ähm, die so skandinavische Thriller-Serien wie The Killing oder ja. The Bridge, ähm, die werden im Rest Europas werden die einfach dann quasi synchronisiert und untertitel untertitelt gezeigt. Ähm, in den USA wird das Ganze dann gleich geremaked, ähm, was ähm, nicht unbedingt immer unerfolgreich ist, wie äh, The Killing, äh, das habt, äh, hast du ja auch gesehen, Michael, das war ja, ja auch ganz gut. Ja. Ähm, und, äh, oder jetzt zum Beispiel äh, The Office, die amerikanische Variante, war ja auch, glaube ich, sehr erfolgreich. Ähm, aber. Oh,
1: aber Meilen schlechter.
2: Okay. Ja, ich ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, aber das, das kann halt auch natürlich sehr seltsame Auswüchse haben. Aber ich, ich hatte zum Beispiel noch ein schlechtes deutsches Beispiel, äh, weil man hat versucht, IT Crouch, äh, die geniale britische Comedy über ein paar Nerds, <lacht> in Deutsch versucht, zu machen. In Deutschland. Echt? Richtig, genau. Es gab. Eine einzige Folge, die auf Sat 1 gelaufen ist, mit Sky Dumont als äh, Boss, ähm, und wo man wirklich das Ganze wirklich eins zu eins geremaked hat. Also auch ich glaube, die haben sogar die gleichen Kulissen benutzt. Ähm, und es wurde nach der ersten Folge abgesetzt, weil das kam halt so äh, unfassbar künstlich rüber und ähm, da hätte man viel mehr Erfolg gehabt, einfach das Original dann quasi...
1: Oh du, 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 du wächst da in mir ganz schreckliche Erinnerungen. Es gab doch früher auch mal so eine RTL-Version von einer schrecklich nette Familie ja, und so. Ja, Und wer ist hier der Boss? Und wer ist hier der Boss? <lacht> stimmt, oh, stimmt. die waren auch ganz fürchterlich. Das war auch ganz, 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 ganz mies. Also das ist halt auch, also da, da sind wir wieder bei dem Bereich. Vor allen Dingen, weil es halt echt schon die, die die amerikanische Version ja schon gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Jeder ja. hat sie gesehen, jeder hat sie gemocht und dann einfach nur eine deutsche Version hatte ja in dem Fall, weil wir ja quasi eine synchronisierte amerikanische Version ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Also das, das war ja wirklich so auch total überflüssig, ähm, weil es irgendwie da, also da gab es ja irgendwie gar keine Begründung für, dass es jetzt irgendwie hätte irgendwie finanziell auch irgendwas <lacht> machen können. Also es war ja irgendwie von vornherein klar, dass das Ding halt scheitert, ja.
0: Ja, war es doch toll, auf so einer High-Note jetzt zu enden. <lacht> was, was Ich habe aber ich
1: ja, bitte. noch eine Frage. Findet aber eine du, letzte. Ja, eine letzte. In deinem Lexikon eigentlich was äh, zum Thema, also dieser, dieser, dieser ähm, wir haben ja jetzt bei, bei, bei den Games immer so ein bisschen auch von Technikwechseln äh, ja. wechseln geredet. Bei, bei Film gibt es ja auch eins, zwei Beispiele, wo ein Film zum Beispiel als Serie oder eine Serie als Film geremaked wird oder oder, ja. oder eine neue Interpretation. Äh, gibt es dazu irgendwelche Hinweise? Also mir fällt jetzt spontan nur Lost in Space ein, aber... Ähm, ja gut, äh, es gibt
0: ja noch ähm, Lost in Space, es gibt Fargo, es gibt ähm, hier den Vampirfilm von Robert Rodriguez, äh, From äh, the Till Dawn. Till
2: Dawn. Ja. Ähm, Ach, ja,
0: tatsächlich, genau. Gut, ist jetzt zugegebenermaßen ein neues Phänomen, mit dem ich mich ehrlich gesagt, bisher sehr äh, mäßig beschäftigt hat. Deswegen ist mir jetzt auch kein Eintrag in diesem Filmlexikon <lacht> bekannt, okay. wie man dieses Phänomen jetzt nennen könnte. Im Endeffekt ist es ja, ja, man könnte es auch fast als Reboot äh, eines, eines Filmonivers, also äh, in Form einer Serie bezeichnen, okay. weil ähm, From Dust to kommt, glaube ich, auf drei Spielfilme und erzählt jetzt, glaube ich, einfach die Serie erzählt, die Handlung des ersten Teils einfach nur noch, noch genauer aus, weil ich glaube, die erste Staffel hat zehn Folgen oder sowas.
1: Ähm also grundsätzlich kann ich mir da tatsächlich, also da da, da ist jetzt, weil ich, ich kam jetzt gerade drauf, weil wir gesagt haben, okay, es gibt halt monetäre Gründe, das zu machen, äh, aber man könnte ja auch tatsächlich auch an der Stelle sagen, hey, okay, es macht Sinn, weil wir, wir finden, dass wir quasi so die, die Idee des, des Films ist noch nicht so richtig rübergekommen, weil... Die Zeit war beschränkt und ich will jetzt einfach die Story besser auserzählen und äh, nehme dazu jetzt das Serienformat. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, eine, eine Begründung für, für ein, ein, ein Reboot als Serie zum Beispiel.
0: Ja, Definitiv. Statt,
3: statt, statt einer Fortsetzung, wo, ich wollte nur kurz einwerfen, statt einer Fortsetzung, so wie bei Evil Dead, mhm. wo wir das gerade eben als Thema hatten, gab es ja auch als Serie... Ja. Also es ist auf jeden Fall
0: ein neues Phänomen, weil äh, Quality TV ist eben, sage ich mal, in den letzten, naja, jetzt kann man schon fast wieder sagen, 10 bis 15 Jahren, ähm, an, äh, hat ja die TV-Landschaft prägend verändert und dadurch ist es natürlich äh, absolut nachvollziehbar, dass man auch sagt, hey, wir haben hier einen coolen Filmstoff, der hat schon als Film funktioniert, aber dieser Stoff bietet eben genug Grundlage, um den Stoff noch auszuweiten und ähm, dann kann man das damit machen. Das natürlich in, trotzdem meiner Meinung nach natürlich auch monetäre Gründe eine Rolle spielen, sieht man ja daran, dass gerade die Filme, die als Serie dann neu aufgelegt werden, ähm, oftmals ja sich zumindest mal auf sehr kultige Titel rückbeziehen und selten jetzt etwas genommen wird was vielleicht irgendwann mal in den 80er-Jahren äh, ein halbgarer Erfolg im Kino war und dann plötzlich jetzt als Serie neu aufgelegt wird. Weil Fargo oder From Dust Till Dawn sind zumindest, sag ich mal, ähm, Filmkennern oder, oder sag ich mal, filminteressierten Menschen schon definitiv äh, Begrifflichkeiten ähm, oder Evil Dead beispielsweise. Aber ja, ein spannendes Phänomen könnte man eigentlich noch mal einen Spin-Off-Podcast draus machen. Aber Oder nicht mehr heute, genau, wir haben ein Reboot-Podcast Jahren, genau. Und nee, das ist ja ein Reboot, weil wir würden ja quasi in dem Universum bleiben und diesmal mehr über Serien reden.
2: Naja,
3: wir haben auch schon mal ein Podcast-Thema Reboot, äh, Remaked, Michael. Stimmt. Du und ich. Haben wir? Ja, na klar. Erinnere dich ich doch mal Neue. an sein erstes äh, Podcast-Experiment, sag ich mal. Jahresrückblick 2000 irgendwas. Nee.
2: <lacht>
3: Unser allererster Podcast. Nur du und ich. Oh, Comic-Verfilmung? Nein. Oma, oh dass das nicht mehr weißt. Ich bin so enttäuscht. Ja. <lacht> Helf mir. Jurassic Park, Mann. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Und das Beste ist, liebe
0: Press hörer <lacht> es kann durchaus passieren, dass wir das hier auf dem Kanal auch nochmal remaken. Drittes oh. Mal. Weil es mein absolutes Lieblingsthema ist. Ja, also wer nicht unsere, alten, unsere alte Heimat podcast-technisch kennt, der kann sich hier auf viele neue Folgen freuen. Und alle anderen können sich einfach nochmal und und in das freuen, auch was ganz Neues. Ja. Ähm, ja. <lacht> mit dieser, ja, mit dieser mit äh, <lacht> diesen interessanten Aussichten äh, würde ich sagen, beenden wir den Podcast an der Stelle ähm, äh, Wenn ihr unsere Press play folgen sehen wollt, findet ihr die natürlich einerseits auf Daniels YouTube-Channel Evo2KTV. Dort gibt es eine eigene Playlist für Press Play. Ansonsten findet ihr uns noch auf den zwei großen Podcast-Portalen iTunes und Stitcher. Und wenn ihr noch andere Inhalte von Daniel sehen wollt, die natürlich sehr zahlreich sind, dann geht auf jeden Fall auf seinen YouTube-Channel. Dort findet ihr immer seine neuesten Let's Plays, seine neuesten Videos. Ansonsten besucht ihn auch noch auf Facebook, Instagram, Twitter und ja, lasst auch uns der Podcast-Reihe von Ivo2K gerne Comments da. Wir sind immer wieder, äh, wir freuen uns immer wieder auf euer Feedback, auf eure weiteren Themenideen, wie ihr das Thema noch fortspinnt. Auch hier, gerade jetzt beim Thema Remake, sind wir natürlich umso gespannter, weil es doch ein Thema ist, das haben wir eben auch gemerkt, dass die Gemüter erhitzen kann und vielleicht haben wir jetzt auch einen Film genannt oder ein Spiel, das ihr total doof fandet, wie aber gut und ihr uns das sagen möchtet oder umgekehrt. Also einfach in die Comments schreiben, wir sind gespannt darauf. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Wir sind gespannt, welches Thema es dann sein wird. Vielleicht ein Remake. <lacht> aber das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.